0: NFL etc 164, terça-feira 19 de dezembro de 2023, eu sou o Ticas, e chegou aquela fase do ano, que é uma correria total e completa para todo mundo, é serviço acumulado, é compra da firma, é compra de Natal, e pro fã da NFL, é pior ainda, é jogo quinta, é jogo sábado, é jogo domingo, jogo segunda, é simulador de playoff... É, reta final de fantasy aí tem gente que fica complicado tem gente que fica enrolado, né Wallace? não vou citar nomes aqui, mas teve gente aqui do NFL etc que andou meio enrolado aí essa semana com essa correria toda, mas eu não vou citar nomes, eu não vou acusar ninguém de nada, eu vou deixar você se explicar, é fácil, é difícil dar conta disso tudo, tem jeito ou fica muita coisa, alguma coisa acaba ficando pra trás mesmo, acontece, agora eu quero ver se o senhor Wallace tem sinceridade com a nossa audiência
1: Fala Ticas, fala galera ligada na NFL etc Eu vou usar e parafrasear O meu grande artista e amigo Rafael Salimena Que tem um quadrinho que é fantástico sobre isso Que a gente tenta cobrir nessa época de Natal Ele é um rapaz que tocava baixo Tocava piano, tocava bongo Tocava bateria, sabe como ele fazia isso tudo? Fazendo tudo isso mal Então, meu querido Se você quer ser igual o pato Se você quer nadar e quer voar Você não vai fazer nenhum dos, nenhuma das duas coisas bem então é, realmente tem coisa que fica para trás é, a gente vai acelerando a, a, os dias para poder dar conta e tentar uma folguinha no final de ano mas até essa folguinha
0: vai ser difícil se você não conhece siga nas redes sociais Linha do Trem trabalho fantástico, eu sou apoiador orgulhoso recebo tiras variadas no meu e-mail durante a semana o Magal também é amigo nosso, veterano nosso de faculdade esse aí é, é velho de guerra um abração pro glorioso Rafael Salimena brilhante, quadrinista brilhante. E você, Magal? A essa altura do campeonato, ó, dia 19 aí, quatro dias pro, pra tão chamada, tão aguardada chegada do Papai Noel, presentes já estão todos comprados, as cartinhas todas enviadas, ou como todo bom brasileirinho que se preze, você também deixa tudo para última hora, tá faltando coisa ainda, como que tá o, o ritmo aí, a expectativa pro Natal no final de semana?
2: Fala meus amigos do NFL etc, ticas tudo preparadíssimo, ontem eu passei a noite é, embalando os últimos presentes, estão aqui atrás de mim inclusive, devidamente escondidos dessa massa da audiência do NFL etc, mas são tudo aqui ó, passei ontem, fiquei até uma e meia da madrugada embalando todos os presentes aqui, embalei todos, escrevi o nome de cada um com a minha letra horrorosa porque aí tem aquela emoção na hora de entregar que eu tenho que tentar entender a minha própria letra, que na verdade eu não entendo, né? Eu lembro do que eu escrevi, mas decifrar o que eu escrevi é muito difícil. Mas, óbvio, tudo pra última hora. Eu sou brasileiro, não desisto nunca.
0: É não, esse ano eu fiquei no meio do caminho. Eu nem fui aquele cara que é... vai com a listinha duas semanas antes, sai comprando de todo mundo de uma vez só e depois fica só uma pendência, não. Um dia eu comprei um, um dia eu comprei outro, faltam ainda alguns para completar aí o, o checklist. Mas eu achei melhor, assim, eu acho que é menos estressante. Você vai fazendo aí no seu ritmo, vai pegar uma filinha mesmo no shopping dia 24, faz parte. Mas eu achei, assim, menos... Uma autocobrança cobrança menor pra conseguir resolver tudo e chegar com os, os presentinhos pra criançada ali na, na ceia de Natal.
2: Exatamente, tiques. Essa Eu já fiz essa estratégia uns dois anos, funcionou legal. É a melhor coisa. Quando chegou em setembro, eu comecei a comprar. Eu comprava um, comprava o outro... Cara, chegou essa época do ano, eu tava sossegado de perna pra cima, tudo comprado. Tenho conta de que ninguém consegue trocar nada, né? Porque tá tudo comprado há meses atrás. Mas aí o problema é dos outros, né? O problema não é meu.
0: Venceu o prazo. Vence o prazo é complicado.
1: Ô, Ticas, deixa eu dar os parabéns aqui ao, ao palteiro, que não fez nenhuma piadinha com o Peru. Nós tivemos piadinhas com o Peru no jornal hoje, essa semana, tá? Pra você ter uma ideia.
2: Mas tem apoiador fazendo piada com o Peru aqui no, na live, só pra deixar claro.
0: Falando em live, hoje a gente demorou mais um pouquinho pra começar, estamos agora em mais uma plataforma, hein? Agora, além de YouTube e Twitch, você também encontra a gente no Instagram. Aí, velho, com tecnologia, você já viu, né? Uma dificuldade danada pra sincronizar os trem. E começa dando barulho onde não deve, troca a aba, troca a janela, mas ó, estamos, aparentemente estamos no Instagram, por enquanto ele só transmite a primeira hora. Pessoal que tá aí no Instagram, se quiser comentar se tá chegando legal o áudio, o vídeo, porque a gente aqui não tá conseguindo ter o, o feedback da imagem e do som que tá chegando aí no Instagram, mas pelo menos agora estamos em mais uma plataforma. Você que ainda não acompanha a live, venha acompanhar você também. Faça como o Senhor dos Games, o Fabiano Bispo, o Escolástico, o Marcelo Faria e o Bruno Real que tá aqui fazendo a sua famosa piadinha com o Peru de Natal. Chega de enrolação! Bora pro que interessa, que hoje tem Headlines, treta na TL, roletão da rodada, e está de volta ele, o nosso glorioso TD ou Fumble. NFL,
2: it's
0: a gente duvidou, a gente se questionou, e de repente, pimba! Está confirmado o jogo de NFL no Brasil já para 2024. Com direito a cosplay de insider de Twitter nacional adiantando a notícia, o pessoal mandando em diretinha no Twitter, aquela comoção, é, insider americano repostando insider, entre aspas, brasileiro, teve de tudo. Então eu quero saber como que vocês, primeiro, receberam essa notícia e, começando pelo Magal, que era o mais descrente de nós três aqui, queimamos a língua, mas queimamos felizes, né, Magal?
2: Olha, eu não vou dizer que eu queimei a língua, porque eu não falei que era impossível, só falei que era muito difícil de acontecer. E continuo achando muito difícil. Mas fiquei muito feliz, obviamente. Gostei de ver o, o sassarico, o assanho dos insiders, dos influencers, da, dessa maravilhosa NFL do Brasil. Né? <risos> que tava assim, todo mundo... Deixa eu fazer minha piadoca parte, porque hoje eu estou humorístico. É, todo mundo querendo dar o furo primeiro, né? Todo. aí tinha gente falando que já sabia o jogo, tinha gente falando que já sabia quanto que era o ingresso, tinha gente falando que já sabia qual que ia ser o show do intervalo uma coisa assim, eu falei, nossa gente vocês estão sabendo coisa abessa, né que coisa, né, a NFL não divulgou não, mas ela foi lá no, no influencer brasileiro e falou assim ei, você aí lá de Carapicuíba você pode... solta essa notícia aí pra gente aqui na NFL, né então eu gostei de ver se assim, o circo pegar fogo, né falei, isso gente, vai Vai, vai, vai falando aí, vai falando. Enquanto isso, paralelamente, eu estava fazendo o que qualquer pessoa racional fez. né? Eu já fui lá no booking.com e fiz uma série de, de, de reservas de hotel com várias combinações de datas diferentes, todas para poder cancelar, obviamente. Né? E já avisei o meu personal travel specialist, né? o famoso lelinho turismo, já avisei, ó, o pacote sai quando? Eu quero a proposta na minha mesa na segunda-feira. Só que para variar, onde está o Lelinho? Viajando, né? O cara, ele está ali, ó, pau a pau com o Ticas, para ver quem tem mais carimbo no passaporte, quem tem mais milha né, no programa de fidelidade. Mas gostei, gostei, Ticas. Acho a notícia do caramba, assim. Me deu um calorzinho no coração de ver aquela logozinho do, 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 dos jogos internacionais, né? Que a gente sempre viu Frankfurt, London. Eu acho que foi a primeira vez que eu li São Paulo e fiquei feliz. Porque deu aquela, aquela emoção mesmo. Você de, caraca, bicho, vai ter um jogo aqui, cara. E eu não vou mentir, Ticas. Mais de uma vez, eu já me peguei com os olhos marejados. É marejados ou mareados que se fala? Acho que é marejados, né? Agora faltou a... a, a... É,
1: mare... é marejado porque mareado é passando mal quando você tá em alto Ah,
2: boa. Em tá aí, ó. Tá aí, ó. A tia Marília, minha professora de português que me alfabetizou, deve estar revirando no túmulo essa hora. É... Fiquei assim, de imaginar assim, caraca, vou estar tá sentado vendo um jogo da NFL. Porra, cara, que parada porra, incrível, cara. Então assim, gostei bastante, estou muito feliz e cara, o tailgate do NFL etc, desculpa, assim, não vai ter Vila Heineken, não vai ter Open Bar da Chandon, não vai ter Rei do Camarote, não vai ter ninguém que vai barrar o NFL etc, tailgate. Então você que está ouvindo, já se prepare serão poucas vagas, serão exclusivas, e vai ser o evento, o evento desse jogo no Brasil, o Gate do NFL, etc.
1: Hoje, quer dizer, eu recebi com bastante alegria, e cinco segundos depois, eu me bateu uma grande depressão, porque é mais uma dívida de longo prazo, que é aí que nós vamos fazer, não sei quem que eu tenho que vender, porque é, eu acho que eu vou pra Argentina, porque vai liberar a venda de órgãos lá, eu vou dar uma, uma passada por lá, e vou vender, será um rim, um pulmão, alguma coisa assim, para poder estar em São Paulo. É, como, diferente do Magal, eu não sou tão planejado assim, então provavelmente teria que me juntar à galera que dorme pelas ruas de São Paulo. aí uma aventura diferente na capital paulista, né? É, Estarei acampado pertinho do, do, do estádio, da Neoquímica Arena, é, antes dos jogos. E depois, quem sabe, eu fico por lá também, porque já não vai me restar mais nada na vida, né? Já vou ter visto um jogo de futebol americano, provavelmente do meu Dolphins, é, nessa, nessa primeira partida Então recebi com bastante alegria Mas com um,
2: um tiquinho de depressão logo depois te dá uma dica Wallace Leva uma camisa do Corinthians na mochila Quando acabar o jogo você bota a camisa do Corinthians Você arruma um lugar para dormir Mole lá, só você bater qualquer porta lá Gente, preciso de um lugar para dormir Pronto, o pessoal te recebe
0: Cara, a gente veio cozinhando essa notícia Há algum tempo, desde que Veio como especulação, virou rumor E ela se confirmou e aí esse olhar da, do observador vendo as tretas de fora, a galera brigando e brigando com com page, a gente vê é, pessoas assim da bolha de NFL que a gente conhece de, de é, lugares diferentes assim, de modos diferentes, e as duas tretando no Twitter, gente, foi divertido demais, a gente teve uma semana daquelas tá em meia compras de Natal, a jogo sábado, ainda teve isso aí para agitar a semana, teve bom demais claro, não tem como a gente não ficar feliz satisfeito, não sei se vai ter ingresso para todo mundo, a gente vai entrar na fila ali, mas mesmo se não conseguir ingresso, eu vou estar lá no Tailgate, vou dar meus pulos para estar em São Paulo, para encontrar a galera e fazer a festa lá, é legal, a gente se sente representado, a gente se sente prestigiado, principalmente quem acompanha a NFL há mais tempo, e aqui não tem aquele papo da galera que se acha muito influencer e muito importante como propagador de NFL no Brasil, não, a gente tem a exata, a exata noção do tamanho que a gente tem, e mesmo assim dá um quentinho no coração, a gente fica feliz saber que vai estar aqui no nosso quintal, no quintal da nossa casa, no nosso Brasilzão, o provavelmente o time do Wallace né, o Miami Dolphins contra um time do NFC e a gente vai ter a oportunidade de, de celebrar esse jogo de temporada regular da NFL no Brasil. Então, é, feliz demais com a notícia e doido pra saber qual vai ser o jogo, qual vai ser a data pra gente poder começar o nosso planejamento e vai ter tailgate, vai ter um encontrão NFL etc. Já se prepare aí, você que é de São Paulo, você que não é, mas está pensando em ir ao jogo, a gente vai marcar um um Bericotico, um Gary get Gary lá por sampa, no fim de semana desse jogo aí. Pode. Pode. Save the date, pode salvar a data aí. Hein? Inclusive, vai ser o evento principal, tá? Não vai ser o jogo, vai ser o encontro do NFL, etc. Esse, essa confirmação só foi possível porque, na reunião dos donos de time, ficou acordado que aquele rodízio de jogos internacionais, ao invés de um jogo a cada oito anos, que é a regra atual, esse rodízio foi reduzido para quatro anos, então todos os times poderão fazer um jogo internacional com um prazo mínimo de quatro anos ao invés de oito. então isso aí vai abrindo leque para ter cada vez mais jogos internacionais, tem uma questão de horário também que a gente fica curioso para saber qual janela de transmissão lá dos Estados Unidos que vai entrar essa partida, mas já facilita e já dá a expectativa de que não vai ser um, um bateu e valeu, que todo ano de repente a gente vai ter um jogo de NFL para acompanhar por aqui. E outra discussão que rolou nessa reunião de donos também, outras discussões, na verdade, foram as de mudanças de regra. E aí as polêmicas das jogadas que, desde a última oficina, o pessoal já vinha discutindo. A primeira, que é o famoso hip drop tackle, o tackle jogando peso nas pernas do, do adversário que tem tá em posse da bola, que já vitimou vários, várias estrelas aí esse ano. E o glorioso touch-push, a jogada que ficou muito famosa com o Philadelphia Eagles porque eles têm um índice de sucesso gigantesco. Tinham, né? Agora já, já baixou um pouquinho aí nas últimas semanas. Que é o quarterback... Tem que chegar na linha, né? De, de um, um. Na linha de uma, né? Dessa vez não chegar nem na linha de uma. Né? Não tá chegando nem ali pertinho para poder empurrar o Glehut. E aí o Tush-Push não foi pra frente. Muito provavelmente, não vai ter voto para. Não vai nem entrar em votação para ser banido. Já o hip drop tackle avançou, e muito provavelmente em março deve ter alguma votação de que os tackles que cumprirem lá os três critérios, né? Que é o agarrar girar e depois puxar. Que se caracterizar os três movimentos no único tackle, ele pode ser punido. O jogador pode ser punido. Muito provavelmente essa aí na próxima reunião de março deve ser aprovada. Vamos aguardar. A outra notícia da semana, cadeirinha do Brandon Staley, já estava quente desde o início do ano. Ela simplesmente explodiu no último Thursday Night Football após a derrota para os rivais de divisão Raiders por 63 a 21. Então você imagina, prime time, os Raiders vindo de um jogo em que eles perderam de 3x0 o Minnesota Vikings, eles me aplicam 63 a 21 com tudo, o país inteiro, o mundo inteiro olhando, porque jogo isolado, 63 a 21 pros Raiders contra os Chargers, aí não teve jeito. Na sexta-feira, confirmada a demissão que tinha passado da hora do head coach Brandon Staley junto do GM, o Tom Telesco também rodou. E aí já começaram as especulações sobre quem pode ser um bom substituto aí nesse carro dos Chargers. Então falando de Harbour, porque parece que depois das polêmicas aí dessa temporada, ele já não deve voltar para Michigan. Estão falando em Bill Belichick, porque sempre demonstrou um, uma atenção aí, um respeito muito grande ao trabalho do Herbert, já falou bem do Herbert por aí, já pensou Bill Belichick morando na, na Califa, treinando o Justin Herbert? Aí, sobre a demissão em si, antes tarde do que mais tarde... Desses dois nomes vinculados, ou algum outro nome que, no, que o palteiro não colocou aqui, vocês têm algum palpite? Quem seria uma boa opção para ser o um novo mentor do meninão, Justin Herbert?
1: É difícil que é, você encontre alguém é, mais qualificado do que o, o Bill Belichick, né, na NFL, mas ele não está mais com paciência para ser treinador de futebol americano, vamos, vamos falar a verdade, chutou o balde essa temporada. E o Ravel sempre tem essa, essa conversinha né, de que ele vai, de que ele vai voltar, porque ele, é, ele já foi técnico da NFL, voltou agora para college e vai deixar é, Michigan. Mas eu, eu não creio que é, é, ele, ele largue o college, não. Eu acho que tem muita gente aí, citaram até o Dan Quinn de novo para a posição de, de, de treinador. né? É, tem muita gente nos elencos de apoio né, no, entre os coordenadores que tem talento para poder estar tá aí eu apostaria num jovem eu só, eu só não faria essa volta de um, de um cara que está aí ou coordenando a, a defesa ou ataque para ser head coach eu apostaria no jovem porque os últimos que a gente viu acenderem é, é, tanto até o próprio Ben Estelle, né, é um desses caras que estão aí é, nessa trilha de, de treinadores mais novos é, é, a gente viu que alguns têm bastante talento aí para poder conseguir levar o time. É, só acho que a, a, a reconstrução podia ter começado um pouco mais cedo e que a reconstrução tem que começar assim mesmo. Você vai mandar o treinador embora, manda o GM também e vão reconstruir de cima para baixo. Porque contar só com a, a, a troca
0: do fato novo do treinador aí não dá, não. O problema do Queen é que é um técnico de defesa igual o Brandon Staley. E agora a tendência é eles partirem para um técnico de ataque justamente para ser um mentor do Justice é League poder potencializar o braço do meninão aí é assim de tempo que ele foi o Quinn foi ventilado aí para voltar a ser head coach aí e aí em
1: alguns lugares não só é, lá no Texas
2: é, eu não sei eu acho que eles vão fazer a troca do GM primeiro para mim não faz muito sentido você ir atrás de um head coach para depois vir um GM é, porque com muitas aspas aí mas o GM é o chefe do head coach né? então
1: Parece que é aquela coisa da seleção brasileira, lembro que o Tite escolheu o Edu para ser o, o, o gerente de seleção principal. Aí você escolheu um cara que vai te mandar.
2: É, assim. Não, eu acho que não faz sentido também, porque é, você abre um caminho para que o GM tenha uma desculpa sobre o, a sua própria potencial falha. Você fala assim: "Ó, oh, não, esse ano foi horrível porque, pô, desculpa, vocês começaram me dar um head coach que não seria a minha primeira opção". Então, a lógica mas nem, nem sempre a NFL segue a lógica, a lógica seria você trazer o GM primeiro e depois o head coach. Eu acho, cara, sinceramente, eu não acho que vai vir nenhum de um cara que já é head coach. Eu acho que vai vir algum coordenador ofensivo ou defensivo por aí, tem muitos nomes na liga, e eu acho que vai rolar aquele movimento assim de os coordenadores ofensivos ou defensivos que foram bem esse ano vão estar tá num momentum, né, vão estar tá naquela hype para pegar uma posição de head coach. E aí, desses caras, aqueles que tiveram essa ambição de se tornar head coaches, eu acho que eles vão aproveitar essa, essa, essa oportunidade.
1: Sabe quem que eu pensei aqui agora, Magal? E assim, realmente foi de estalo, vou falar para não perder. O Demico Ryan. O Demico não tem contrato para ano que vem, só tinha contrato para esse ano no Texas e ele foi muito bem com o um quarterback novo. É, Mas você vai falar será isso? Será que o Texans tem, tem essa bala para poder segurar um ataque do Chargers, por exemplo?
2: Era exatamente o que eu ia falar. O que eu acho que vai pegar aí vai ser o naipe dos contratos dos caras. Porque até os times que estão indo bem, vou pegar um Browns, por exemplo. né Pô, o Browns montou uma defesa, é, uma defesa arrumada né? esse ano. Uma defesinha legal. Aí tá lá o seu, o seu Jim Schwartz. É, ele já foi head coach. Foi horroroso. Mas ele foi head coach, né? Lá do meu querido Lions. Agora, de repente, é, o cara tem aquela sensação assim de, não, beleza. Eu fui lá, fui head coach, não fui muito bem, aprendi com os meus erros, voltei para a posição de coordenador e agora vou, sinto que estou pronto. Se o time não quiser bancar um salário legal para o cara, vai ficar muito fácil perder. E aí os times vão ficar numa posição meio vendida. Elas vão, imagina pegar aqui o exemplo do Browns. Eu sou o gêmeo do Browns. Começa a vir proposta para o meu coordenador defensivo que finalmente montou uma defesa decente para mim o que, que eu faço? Eu pago mais caro esse cara e elevo o patamar de todo o resto, não só do meu time, mas da NFL também, ou eu deixo esse cara aí e vou botar quem, sei lá, para ser o coordenador. Né? Então, eu acho que é, é, vai ser complicado, mas eu chutaria que venha algum coordenador aí.
0: O outro lado dessa moeda, depois dessa vitória cachapante, é justamente o interino dos Raiders, o Antônio Pierce. Vamos lembrar que quando o John Gruden saiu lá no ano passado, passado ou retrasado? Passado o Rich Bisaccia, que era coordenador do Special Teams, assumiu, teve bons resultados, foi pro playoff, não, foi ano um retrasado que ele perdeu dos Bengals, né foi pro playoff até perder dos Bengals, porque ano passado já era o Josh McDaniels e aí, não foi renovado o Mark Davis não quis nem conversar, nem cogitou a possibilidade de efetivar, mandou ele embora veio o Josh McDaniels, deu no que deu, um ano e meio depois demitido também, será que dessa vez ele vai ter, vai ter paciência, vai manter o Antônio Pierce? Porque parece que o vestiário tá na mão do cara né, vamos ver se dessa vez ele não comete o, o mesmo erro. Agora, Demico Ryan é doideira, Wallace. Tendo a temporada que ele tá tendo lá no Houston, tendo a identificação que ele tem com o time, não deixa ele sair que... de lá, mas. De então, jeito eu sei que, é, que, que
1: é pelo lado do Houston Texans é esse, mas pelo lado do, do Demico. Quem, é, Acho que quem... nem
0: ele tá com o time na mão.
1: Aí eu não sei. aí é, Sabe por quê? Porque é, é, esse primeiro contrato dele foi feito no, numa uma coisa meio que. Tampão e tal, ninguém esperava esse sucesso dele. Ele mesmo podia esperar. E aí, agora tá, tá na hora de sentar com o pessoal do Wilson. Me paga. Se vocês não me
0: pagarem, eu vou embora. Ô, Alice, mais um comentário aqui, intrigado com o conteúdo da sua caneca na live. Tá, glorioso Diego Chagas, e você, você conhece lá do seu glorioso JTF Peradores, diz que duvida que não tem cerveja nessa caneca. Quer direito de resposta? Esse te conhece, hein? Então, o, o líquido é misterioso, mas o Chagas me conhece. Também na área o nosso Washington Ferreira, o nosso Carlos Ferreira, que não é parente do Washington Ferreira, mas que hoje ao invés de defender o seu glorioso Arizona Cardinals, está defendendo o meu elite Joe Flaco, que na semana 17 vai ter um revenge game contra os Jets, vai esfregar na cara a decisão errada dos Jets. É, concordamos que, que isso aí vai acontecer, tá? Deu papadex, nosso Arthurito chegando na área. Felipe Ruggeri, ó, não temos nem roupa pra isso, hein? Felipe Ruggeri mandando um gol-bills. Se cuida Dolphins. É, rapaz, o Bills tá, tá esquentando. Tá vendo como a, a, a coisa vira, hein? Os temporadas atrás, você não escutava isso aí, se cuida Dolphins. Caraca, mas em duas semanas, os Bills que também já estavam entregues às traças, olha como é, que, como é que mudou. Daqui a pouco no Roletão, a gente fala. Nosso Anderson Brown também, a Ara, Paulinho, Miana, direto da Irlanda, não, ele está em solo nacional dessa vez o Paulinho pergunta se ninguém tá com o cobertor do Marcelinho Carioca de fundo. A gente é velho, a gente não sabe trocar o fundo da live, não. A gente tem dificuldades. A NFL decidiu multar em 100 mil dólares o Andrew Reed e em 50 mil dólares o Patrick Mahomes depois dos chiliquinhos contra a arbitragem lá do jogo contra os Bills da semana 14. Saiu caro, saiu barato ou tá de bom tamanho as multinhas aí pros dois?
2: Não, é, multa pro Mahomes menos de milhão é, é ridículo. É, é igual se você virasse pra mim e falasse assim, Magal, vou te multar aqui em 25 centavos Eu ia falar assim, cara, toma um real E já fico com as próximas três então, e, Mas eu acho que pro Mahomes Eu acho que a multa faz sentido sim tá? Porque ele, ele, eu acho que ele meio passou do ponto O Andy Reid eu achei exagero cara. Só qual foi o ponto? O Andy Reid Tava na, na coletiva, é até engraçado Porque você consegue ver assim o, Vai, vai, não fala isso não Só não fala isso não Hum, falou que ele veio falando que o jogo foi difícil e tal, papapá. E aí ele falou assim, ah, eu, eu gostaria que numa situação dessa a arbitragem desse um toque. Até aí estava tudo bem, aí ele soltou. Na NFL não podemos... Aí pronto, aí ele citou o patrão. Aí ele não pode. Enquanto ele estava falando mal só dos terceirizados, dos PJ, não tinha problema. Só que ele falou mal do patrão. O que eu fiquei mais chocado é que ele falou muito rápido. Foi só uma coisa tipo assim, cara. A NFL não pode tolerar esse tipo de erro no jogo. Ah, cara, pronto, já foi isso aí, ó, entendeu? Então eu fiquei meio com pena do Andrew Reid e ele é muito nice guy, cara. Pô, eu acho até absurdo certo? Pô, não tem, uma, não tem um atenuante aí de, de, é, de, de. Como é que fala? Esqueci agora a palavra. Real é, é primário? Pô, o Andrew Reid não dá uma bola fora, cara, dá um atenuante de Real primário pra ele aí, dá só uma advertência, entendeu? Porra, multar o cara. Olha quantos hambúrguer ele vai deixar de comer porque tem que pagar essa multa aí. Sacanagem. Mas, para ele eu achei caro, achei que não. Mas agora pro Mahomes. É, é, o que me espanta é que o Mahomes não é um. um... Ele costuma até assim, ele elogia quando os caras dão um, um hit forte nele assim, né? Ele toma porrada de uns DE assim, de uns DT. Ele, ele fala tipo, ah, nice hit, nice hit tal. Ele elogia os caras. É, mas. Ele tá frustrado, ele perdeu a linha, ele, ele tem que pagar. O que eu achei engraçado é que já tem insider falando que ele tá pensando se vai pagar, que ele tá pensando em recorrer da multa.
0: Ah, aqui, cara, mas Teve uma diferença grande, primeiro por conta da hierarquia, né? Teoricamente, o técnico, ele tem mais influência sobre até os jogadores que são subordinados a ele, então eu entendo que vem mais pesado. O Henry Reed, na coletiva do dia seguinte, continuou cornetando. Então ele corretou na coletiva pós-jogo imediato e no dia seguinte. O Mahomes no dia seguinte ele já deu uma recuada. Ele falou que realmente ele se excedeu. Eu não sei se isso pesou pra atenuar. O advogado a do dele.
2: Mahomes é mais caro do que o do Andrew Reid, né? Pode o ser. advogado do Mahomes ligou no pós-jogo. É melhor. Ô Patrick, cala a boca. Para de falar merda. Vai dar uma multa forte aí pra você. O Andrew Reed, cara, ele, depois do jogo ele sentou, foi comer um negocinho. No dia seguinte tava puto ainda. Mas paciência, né?
1: Achei que ficou é, de bom tamanho, até por conta dessa hierarquia aí que o Tico citou: é, o, o treinador tem que segurar mais o seu, sua boca do que o próprio é, comandado. Eu só achei que, de novo, é, e acho que tem razão aqui o Anderson é, na, no, no chat, né? O Anderson Brown tá, tá falando aqui que o xerique do Mahomes é estresse por estar tá fazendo seu trabalho e ver que vagabundo sendo carregado e. Atrapalhando ele, eu também acho que o Mahomes aproveita é, esse negócio da arbitragem para dar uma descarregada no que ele já tava frustrado com o Tony dropando, com o Rice do
2: com é, é, até pô, o Mahomes nunca trabalhou, né? Na iniciativa <risos> privada, senão ele ia dar todo dia. Porque só tem isso aí. Ué.
0: É também acho que tá de bom tamanho para galera, pelo menos, pensar, né? Antes de sair cornetando igual doido, se tivesse. razão se a chamada tivesse errado, eles iam tomar a multa também, mas eu acho que seria menor. Agora, a chamada sendo certa e essa corneta, como se a NFL né, tivesse errado, acho que fez pesar mais a mão na, na multinha.
1: E nessa rodada já rolou um monte, né?
0: Já, o pessoal já começou a observar
1: mais, já rolou um monte de offside. Agora todo mundo Agora é especialista
0: mundo tá é. em falta de offside. Gente, é um barato, cara. É, essas ondas, né, esses fenômenos aí na né, NFL, são baratos. Agora tem... Tem imagem parada, igual quando veio as linhas do VAR no Impedimento, que todo mundo tinha uma, uma imagenzinha diferente, traçando uma linha diferente para querer ficar agora, tá rolando a linha do offside. Todo mundo quer saber se a ponta da chuteira tá na frente da ponta da bola, na ponta do capacete do center. Maravilhoso. Eu adoro. Adoro isso. Adoro. Dá bastante assunto. Para fechar o nosso headlines, e retomando o outro assunto que a gente citou na semana passada, o Rei de Rush não conseguiu mesmo vencer as sequelas da concussão lá da semana 10 e foi declarado fora da temporada. A gente sabe que o Penta Panthers também não está brigando por mais nada. Ele tinha expectativa de voltar até para tentar brigar por um, um novo contrato aí, mas não vai rolar. Foi designado para a lista de contundidos a gloriosa Injury the Reserve. Só volta no que vem. Tomara que melhore e que consiga voltar. Né? Porque encerrar assim, como a gente disse semana passada, é uma, uma tristeza. Agora vamos falar de jogo, né? Que teve jogo pra caramba essa semana. Muita coisa importante acontecendo, bora pro nosso roletão da rodada! Como a gente já falou do Tuesday Night Football que resultou na demissão do Brandon Staley e na pulguinha atrás da orelha do Mark Davis sobre efetivar ou não Antônio Pierce? 63 a 21, é por isso que a gente fala, não pode deixar de ver. O jogo, no papel, horrível, Easton Stick contra Aiden O'Connor, horrível. No primeiro quarto já tava, acho, quase 28 a 0, no primeiro tempo terminou 42 a 0, tem que assistir, gente. É um jogo histórico, né? um jogo que vai ser lembrado aí, apesar de ter sido um peladão, mas vai ser lembrado, não pode deixar de assistir. Vamos passar então para a rodada de sábado. Rodada tripla, não teve transmissão na ESPN, tá voltamos aos tempos de caçar linkão na internet, ô oh, Dofú, Dofú salvou, NFL, Batman, foi uma briga lá no nosso grupo, então foi maravilhosa a briga lá da galera, lidando com os links, que há muito tempo a gente não precisava lidar, né? Então no sábado tivemos primeiro horário, Bengals 27, 24 Vikings, na prorrogação, os Vikings abriram vantagem, pareciam que iam segurar sob o comando de Nick Mullins, mas o Jake Brownie não é de fato um step linguiça, comandou a virada na prorrogação. Tivemos também Colts e Steelers 30 a 13 pros Colts, Resultado aí para colocar o Indianapolis na frente na corrida pela Wildcard. Resultado importante: os Steelers saíram ganhando de 3x0. Indianapolis virou. Então, o trabalho de Shane ó. a gente tem ouvido falar pouco, mas tem que re reconhecer: devia ser um dos candidatos a técnico do ano aí. E para fechar, um jogo que prometia, mas não entregou, porque os Lions passearam para cima, cima dos Broncos por 42 a 17 com direito ao Shampooton berrando. No pezinho da orelha do Russell Wilson na sideline, depois de uma chamada errada que provavelmente ele já devia ter cobrado várias vezes, e o Russell Wilson errou de novo. Aí ele perdeu a boa e foi para cima do nosso Unlimited. Seus destaques desses três jogos de sábado, Wallace.
1: É justificada essa, essa, essa bronca aí, porque o Broncos não jogou nada e vinha se recuperando, jogando até fazendo campanha para para playoff. Né? O Lions parece que é, é, ligaram de novo o vestiário, parece que a, a defesa entrou com mais intensidade principalmente, o ataque competente, como sempre, mas a defesa parece que, que melhorou bastante, esse coach Steelers aí, quando tava 3 a 0 pro Steelers, nem o Steelers estava acreditando que eles iam ganhar o jogo, né, o coach melhorou, é, a nota triste é a saída do Michael Pittman, né, o, o, o rapaz foi até injetado, tomou um, um hit, já tava no chão já, covardia mesmo, não foi nem aquele, aquele hit meio atrasado, não, o cara foi na na maldade, pra... e acabou tirando o Michael Pittman do jogo, né, concussão e tal, é, mas parece que, que, que tá pra voltar, e uh, no Bengals e, 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 e Vikings, é, um dos times que cortou, o Jake Browning, né? o, o, é, tomou a vingancinha, a lei do ex, nunca falha, né? mas foi um belo
2: jogo mesmo. Eu gostei, gostei dos três jogos, é, mas especialmente ficou claro e evidente, acima de qualquer suspeita, que o insider da NFL, que escuta o NFL, etc., é da comissão técnica do Lions. Eles ouviram a gente falando aqui na semana passada que agora não era a hora de desacelerar, que tinha que continuar mantendo. O que eles fizeram na semana seguinte? Aceleraram. Amigo, estamos junto. é nóis, parabéns não só por acompanhar a gente aqui, mas também por ter feito aulas de português e entender o que a gente fala sem legenda e sem tradução. Tá? Então, parabéns. E gostei do Jake Brown, sabe por quê, Ticas? Tem que jogar na cara dos outros mesmo quando faz coisa errada. Porque na hora que demite o sujeito, o cara fica naquela postura ali de, de justos, né? De, de Donald Trump, de o, o, vou te demitir, estou demitido. É, os caras se acham muito importantes porque está cortando um step linguiça aí desconhecido. Então tem que sim, tem que botar o dedo na cara. Eu achei que ainda fez pouco, ele devia ter citado nominalmente o GM aí que cortou ele.
0: Cara esses joguinhos de sábado, eles só dão aquele gostinho que podia ser assim toda semana, né? Felizmente a gente tem que esperar o raio da temporada de college football, né? Aquele esporte de categoria inferior. Oh, né? é de, de a futura, o college Ah, cara, é tão bom três joguinhos no sábado, mesmo brigando com o link, teve um, acho que foi o dos Colts, deu um trabalho. O link caiu pra caramba, no primeiro até que tava bom, no último também, mas nossa senhora. O dos Colts com com os Steelers deu trabalho, tá? Ó, oh, Vinícius Lema, presente, Ei, meu batero, um abraço pra você, tá? Galera tá, tá colando no Instagram, tô gostando de ver, sinal que deve tá, deve tá rodando liso lá, né? Eduardo Tolentino também passando pra deixar o seu boa noite direto no Instagram, aí ó, tamo moderno, parece que tá dando certo. Nosso Rodrigo Felício chega aqui, como sempre, no chat, falando pra eu me cuidar, porque a vaga dele é minha. Ó, oh, você que não tá entendendo essa declaração do nosso Rodrigo Felício. Estamos nos playoffs do Fantasy, NFL, etc., tanto Série A quanto Série B... O Rodrigo Felício da Série B... E aí ó... Eu vou reconhecer... tá Os dois novatos da Série B... Porque na Série B estou eu... E Birão... Nosso Pablo Bira... Também velho de Guerra de Fantasy... Estamos na, nas, nas semifinais... Contra... Respectivamente... Rodrigo Felício... E Patrícia Neri... Os dois novatos... Que já chegaram dando show... Tá... Tem muitos veteranos aí... Ficou pra trás... Tá lá no... No Troféu Consolação... E os dois novatos... Se dedicaram... Estudaram... Deram um pouquinho de sorte... Porque Fantasy é sorte também... Vamos falar a verdade... Estão aí disputando a vaga no acesso da primeira divisão do nosso grupo de apoiadores. Então, quer fazer parte dessa bagunça? Muito provavelmente no ano que vem, na próxima temporada, teremos uma Série C. Teremos aí o SFL. Temos a primeira divisão, que é a NFL etc. fantasy. A segunda, a XFL etc. fantasy. Vamos ter no ano que vem a terceira divisão, a USFL fantasy. Sobem dois, descem dois. Semifinal, confusão, waiver. É, gente que nunca jogou... Cara, Copa a União, tá? campeonato de 87... Aí. Os macacos véio, a gente não liga não, mas ó, parabéns pro Rodrigo Felício e pra Patrícia Neri pela semifinal da Série B, jogando Fantasy pela primeira vez, tá? E são todos vencedores, né? Quem jogou pela primeira vez também, tem outros novatos lá no nosso XFL etc Fantasy, que merecem os parabéns também, mas o Rodrigo Felício e a Patrícia Neri deram show! Aí ah, ele aproveita e fala para o Wallace se cuidar também, porque o título vai ser dos Bills, o título da divisão, ó, tudo em aberto tudo em aberto nosso Carlos Miller, como sempre, deixando o like também, passando para ouvir depois, Senhor dos Games disse que Dofu é um velho conhecido <risos> e nosso Alexandre Gresserpa também desejando um ótimo programa, deixando o seu like, valeu passando para os jogos de domingo um outro jogo que era muito aguardado e não teve emoção o jogo principal da rodada, foi qual? Bills 31-10 Dallas Cowboys aí o Magal vai à loucura, né? porque é isso que o Magal fica prometendo, e já fica avisando aí agora ele faz a sua a sua victory lap ele dá a sua volta olímpica aí da vitória com Dallas Cowboys fraude, e o outro jogo também prometia, Sunday Night Football tá, todo mundo envolvido aí na disputa pelo topo da AFC. Mas também não teve graça, os Jaguas cometendo muitos erros, muito erro de execução, muita, muito erro de decisão técnica ali. Se tiver play call essa semana, não sei, porque é sempre uma surpresa, né? Se tiver play call, eu vou querer ouvir o nosso coach batata. E aí não teve muita graça, os Ravens venceram contra a qualidade por 23 a 7 o Jacksonville Jaguars. Então, sem surpresa esses dois, né, Magal?
2: Ai, ai, pra mim, nunca ter surpresa, né? Porque... Cansado de estar certo aí, eu gostei do, do toque de humor do palteiro aqui, que escreveu Deck MVP já era. E já era desde 2019, né? Mas tudo bem, continua já era. Errado ele não tá, né? Ele tá certo há uns quatro anos. Gente, o, o, que, eu, o que eu mais gostei de ver foi o seguinte: e, e talvez isso seja uma coisa que a galera precisa prestar atenção. E a gente já falou isso aqui. O time do Dallas Cowboys não é um time bom, por definição. Ele se apoia em uma meia dúzia de caras que são muito bons e que fazem um trabalho muito bom. É, o Sid Lab, o Pollard, é, são, o Micah Parsons, você tem uma meia dúzia de caras que consegue fazer uma diferença. Só que assim, a temporada ela cobra o seu custo também. Você pode ter certeza, a energia que a galera tá agora não se compara com a semana 1. Agora está todo mundo quebrado, machucado, dolorido, inflamado, então, o rendimento já não vai sendo mais a mesma coisa, entendeu? E deu pra ver, cara. Se você olhar o jogo, você pode até olhar os highlights do jogo, cara. O Sid Lamb, ele é a falta de tesão em pessoa nesse jogo. Ele tava completamente desmotivado, apagado. É, é, e uma coisa que eu acho, assim, é, é, eu acho um desrespeito. É, ele fez lá o TD, nem comemorou direito, só porque... a ah, ah, não vai ganhar nada, não vai valer nada Amigos, desculpa, desculpa Eu não concordo com isso Você tem que comemorar qualquer TD, não importa como é que tá o resultado Ravens e Jaguars Gostei muito do jogo Mas vou destacar duas coisas Que eu acho importantes A primeira é O Ravens venceu o Jaguars Porque Primeiro, o Jaguars cometeu muitos erros Muitos erros Se você não assistiu o jogo Depois você pode até dar uma olhada as quatro primeiras posses do Jaguars eram posses que eles poderiam ter pontuado. E eles não pontuaram por erros próprios. Se metade, metade dessas posses tivesse sido concluída com o touchdown, a gente já poderia estar falando de um Jaguars com 21 pontos e não com 7 pontos. Já daria uma outra cara para o jogo e foram logo no início do jogo. Não foi ao longo do jogo, essas quatro foram no início. E uma coisa que eu gostei muito dos Ravens foi o seguinte. Todo mundo estava defendendo a defesa dos ja defender a defesa, né? Mas é isso mesmo, defender a defesa dos Jaguars em relação ao jogo corrido, que os Jaguars estavam com a defesa muito boa contra o jogo corrido e que provavelmente o, os Ravens iam lançar mais a bola. O que que os Ravens fizeram? Correram a bola para caramba, correram muito a bola. Então eu acho que isso foi um, um toque extra, assim, de ah, a defesa de vocês é boa no jogo corrido? Peraí, aí que eu vou mostrar para vocês do que que a gente está falando. Pum. Meteu um jogo corrido dominante pra cima dos caras. Os caras não conseguiram. Mas eu tenho um carinho especial pelo, pelo Jaguars e, e eu acho que é um time que tá no caminho certo. Ele ainda não tá no ano de ser contender, tá? Eu até chutei o Jaguars indo pro, pro, pro wildcard, mas ele ainda não tá no ano de ser contender, mas tá caminhando.
1: Tem que dar um desconto aí, só pra falar um pouquinho de contusões, né, gente? O, o Lourão foi, o Moai de Franja lá, foi colocado na, depois na Protocolo de concussão, então a gente não sabe o quanto que ele jogou do jogo, é, meio, mais ou menos, né? E uma pena que o, o, o Mitchell, né, do, do Baltimore, também é, tenha saído um jogaço que ele fez correndo, como disse o Magal, na goela do, do Jaguars, e eu não tô gostando nada dessa, dessa recuperação dos Bills, né? É, obviamente eu queria que ele já tivesse eliminado e desistido da, da temporada já.
2: Vamos lá, Wallace. Ó,
1: Agora vamos falar. de contusão do Ravens até, até congelou o rapaz. A se contundiu. É. Aí, ó. Voltou aqui, ó.
0: Voltei. Ó, lá, lá. Voltei. <risos> é, tá cheio de problema técnico aqui. Ah, Hoje a gente tá demais. Tá demais. É, sobre os Bills, fica a dúvida, a questão: se eles dispararam a jogar direito. Justamente depois que veio o reporte lá do 11 de setembro do Chama McDermott. E um reporte que poderia minar o time, viu para unir. O time se abraçou e, e ficou com outra postura e começou a jogar melhor por conta disso. Ou, a hipótese mais provável, né, claro, a demissão do coordenador ofensivo, Ken Dorsey, e veio o Joe Brady, e de repente as coisas começaram a funcionar. Não usava o James Cook, a gente não viu. Ele correu para, sei lá, 200 jardas, arrebentou de correr para cima do Dallas Cowboys, que é uma defesa boa até contra o jogo corrido. E o James Cook simplesmente arrebentou, acabou com o jogo. Tanto que o Josh Allen disse na coletiva depois que ele se sente o, o colega de escola que só, só assina o, o nome no trabalho. Porque os números dele para jardins passados foram muito baixos. Quem acabou com o jogo foi o jogo corrido. Então, interessante a gente pensar nisso. E o caso dos Ravens é esse, né? A, a tristeza pelo quinto Mitchell, calor não draftado. Filho de ex-jogador que teve retorno para touchdown no Super Bowl dos anos 2000 do Baltimore Ravens e agora tá fora da temporada. A maldição dos running backs e dos Ravens continua a toda, infelizmente. Ainda no topo da FC, outros dois jogos sem surpresa. Os Dolphins enfiaram 30x0 no New York Jets que com o Zach Wilson já não tinha muita perspectiva de vencer e aí ele saiu no meio do jogo primeiro com uma suposta desidratação, depois descobriram que era concussão, <risos> a clássica concussão, e aí Trevor Simen não, não ia dar em nada mesmo, os Dolphins passearam 30 a 0 para cima dos Jets. E os Chiefs também bateram os Pedros com 27 a 17 Kadarius Tony teve mais drop, mas dessa vez não atrapalhou, 27 a 17 no comecinho Belizep ali com Hunter Henry, pareciam que iam, iam dificultar, mas não conseguiram, os Chiefs bateram com facilidade o é, então eu só só queria falar um pouquinho sobre
1: essa coisa do tônica cara. Eu acho que ele tá fazendo hora esse no Chiefs, tá? Porque você vem para ser o principal recebedor e desde o primeiro jogo da, da temporada você já dropa bolas decisivas. Acho que é, é o bilhete azul tá aguardando ele, é, independente do resultado da temporada, porque agora já dá para dizer que ele não fez uma temporada boa. Ele pode arrebentar agora e ganhar o Super Bowl com o TD dele, mas Acho que a história de 2023, 2024 já está contada para o Stone e vai, vai procurar outra vizinhança para poder é, dropar a bola. E, e no Dolphins e Jets, cara, é, o, o, eu, foi ao contrário do que o Magal falou. aí. Sem o Tarek Hill, o Miami se viu encurralado é, é, no jogo aéreo. E teve no quarto drive da, da partida, para mim, acho que acabou a, 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 o jogo. Porque o Jets mandou todo mundo, tirou os dois safeties, colocou os caras todos na, entre as 10 jardas pro, pro Tua. O que, que ele fez? Botou o Adol pra, pra correr, passe longo, TD do, do Adolfo, ninguém pegou ele. Então aí acabaram as esperanças do Jets de segurar o Miami é, muito, é, menos vertical, né? E aí foi mais fácil. E aí, nosso grande é, escutador de golfinhos transando já falou que não vai voltar, né? No Pet
0: McAfee lá e tal. É, porque com essa derrota os Jets estão matematicamente oficialmente eliminados, a gente já sabia que não tinha como pegar playoff, mas agora é matemático, é fato, e aí na participação semanal dele no Pat McAfee, toda terça-feira, hoje ele já foi lá e falou assim, não, eu evoluí mais do que esperado, mas também não estava medicamente liberado, então agora ele vai fingir que ele nunca pensou, nunca considerou em voltar, a gente sabendo que ele ia fazer de tudo para querer provar que a medicina tradicional estava errada com o tempo de recuperação previsto. Mas realmente, se a gente for parar para pensar friamente, não faz sentido ele se arriscar numa temporada que não tem nada o que ganhar com o New York Jets.
2: A minha espanta, ele vai ouvir o médico? Como assim? Esse prescritor de medicamento alopático que não acredita nas terapias alternativas, vai ouvir a opinião desse cara impedindo ele de jogar? Imagina! O que eu acho que ele deve estar adorando é que essa derrota, essas derrotas seguidas do Jets, são um terreno fértil pra ele, assim, né? Que é, olha, veja como vocês precisam de mim, tá vendo? Com esse rapaz aí, vocês não vão pra lugar nenhum. Vocês têm que. Precisam do papai aqui, ó. Ele deve estar tá adorando. E o Patriots, né, gente? <risos> é, é isso, tá? Torcedores do Patriots, é isso, tá? A vida de vocês agora é essa aí, tá bom? Fica com
0: Deus, tá? Só mais uma fofoquinha. A mãe do Zach Wilson foi no Instagram contar para os seguidores dela que o filhinho dela realmente estava com sintomas de concussão já desde que ele tomou a pancada lá no meio do jogo e estava disfarçando, tentando forçar a barra para continuar jogando. Por isso que quando saiu, veio esse papo aí, tô passando meio mal, acho que eu tô desidratado, era tudo ele disfarçando a concussão. Aí a mãe do Zac Wilson achou que era uma boa ideia contar ali para os seguidores dela que foi isso que aconteceu. Ainda teve mais essa fofoquinha aí do do Zach Wilson no New York Jets.
2: Eu só acreditaria se fosse uma amiga da mãe dele contando, porque aí ela poderia ter umas informações ali, daquele bate-papo na cama ali, na intimidade, poderia saber mais do Zach Wilson. A mãe dele não sabe mesmo não. E deixa eu te perguntar só uma coisa aqui, Ticas. É, com essa eliminação dos Jets, é, tem algum time de Nova York ainda que pode chegar em wildcard?
0: Só para, acho... agora porque, porque, porque o
2: Jets, tô... o Jets era o maior de Nova York, né? Se então, você for contar que o,
0: o Buffalo Bills, ele é do estado de Nova York, o Buffalo Bills aí tem muitas chances de pegar playoff, Os dois de Nova York, o outro não, o outro lá não tá matematicamente, mas tá assim, com 0,001%, ah, eu acho que isso não, não faz que ele seja o maior de Nova York automaticamente entendi. não, Então eu, os dois eu, 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 eu fi, eu na mesma confuso. barca furada eu fiquei confuso marca,
2: porque tá. era o maior de Nova York, foi o primeiro a ser eliminado. Uma coisa meio que não... Mas, mas agora eu entendi. Agora eu entendi. Ele foi
0: equilibrada, né? Você vê aí o... a maior dinastia recente, chamada New England, que está eliminada também matematicamente. Isso aí não diz é, muito não. É. Cada ano é um ano, tá? É, é. instituições falidas. Nosso Ochoa Ferreira diz que o time do Bills se uniu após críticas de um certo comentarista brasileiro. É uma boa hipótese. Exato. Pode ser que Exato. o Sean McDermott pegou... A declaração ali, transcreveu e colou na porta do vestiário dos meninos para eles provarem que o comentarista brasileiro estava errado lá no ESPN League. Por enquanto. Agora, eu queria, eu tá queria
2: ser uma mosquinha lá dentro da ESPN, tá? Só para ficar voando ali no.
1: Não, porque um tá lá em Miami, Se pô. Não precisa ser lá dentro, não, tem...
0: é,
2: não. É. Eu queria saber essa fofoca aí, só para sentir esse climinha gostoso.
0: Dois joguinhos emocionantes finais emocionantes ali no primeiro horário de domingo. E que continuam dando emboladinha aí, não só no wild card, mas até na divisão, no caso da EFC Sul. Os Browns venceram os Bears, depois que o Joe Flaco começou o jogo. Lembrando o velho Joe Flaco de sempre interceptação, fumble, sec, perde jarda. Aí no final ele lembrou que ele é o novo Joe Flaco, ele é a versão 2023 do Joe Flaco Elite. Cara, uma bola maravilhosa para Mari Cooper. Nossa, distribuiu, fez o David Njoku jogar, é Njoku, tá? Narrador do Red Zone, não é Encojo, não, é Njoku. Fez o David Njoku jogar a bola que ele sempre prometeu, e nunca conseguiu jogar na carreira lá no Cleveland, e conseguiu posicionar para o fio de gol da vitória, 20 a 17, Chicago Bears, que teve a chance da Hail Mary, estava no colo do Darnell Murray e ele deixou pererecar para ser interceptado. Final. Cleveland Browns, 20, 17, 17 cargo bears. E os Texans bateram com emoção também, o Tennessee Titans, acho que esse foi para prorrogação também. O CJ Stroud, barrado pelo protocolo de concussão, veio o Casey Keenum e conseguiu consagrar os Texans, levar os Texans à vitória por 19 a 16 contra o rival de divisão. Então aqueles jogos que não prometiam muita coisa e foram legais, foram emocionantes, apesar de, do placar não ter sido muito, é, muito alto, né? não teve muita pontuação.
2: O Casey Keeney, esse final de semana, ele foi a Ana Furtado, do, do futebol americano, né? Ele cobriu o CJ Stroud e cobriu o Kevin Hart na segunda-feira participando do Manning Cast. Então, faltou alguém, botou ele. Faltou alguém do outro lado, botou ele também. E para os detratores aí do, do, do tom comediante do Eli Manning, ele entrevistou o Casey Keeney usando as perguntas que ele tinha preparado para o Kevin Hart. Então ele falou, Ah, você almoçou com, você almoçou com, o, com o Peyton Mano semana passada, vocês jogaram bola, tem foto aqui de vocês. Ele tal. é
0: muito engraçado, né, Magalhães? Cara, o nível de nossa, comédia dele in.
2: é muito elevado. É. Não é para qualquer pessoa consumir, entendeu? É, 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 difícil é de difícil é compreensão. Coisa muito... É, é difícil mesmo, é complexo. Agora, eu fiquei com pena do Daniel Mooney, cara, sabe por quê? Esse é, aquela, é aquele trauma que fica... Vou o psicólogo aqui, ó... É aquele trauma que é difícil de você tratar na terapia, porque ele precisaria viver uma Real Mary de novo e agarrar a bola para poder se curar desse trauma. E vai ser muito difícil ele sentir essa. Ter essa chance novamente, né? Uma pena. Mas foram dois joguinhos legais, né? Não prometiam muito e entregaram bastante.
1: Não, é claro que dropou, porque o bom lá é o, é o DJ Moore. O Munei é dropador de bola. O bom lá no, no, no BS que quem tá me ajudando no Fantasy é, é o DJ Moore. E esse Texas e Titans mantém aí as, as esperanças, as chances do CJ Stroud chegar na
0: pós-temporada, né? Vamos ver como é que ele sai dessa conclusão aí, que eu tô rezando pra ele todo dia. Cara, que trabalho do Texans, né? Que trabalho. Eu acho que com essa vitória, e matematicamente os Titans também estão eliminados da, da corrida pelo White Card na NFC. Tá bom, né? Já é, tem o muito é o tipo, do, aí nessa corrida. do rapaz lá, como é o nome dele? É o treinador?
1: É o... É o... Os últimos Ray cinco Ball. joguinhos, né? O Rainbow é... Os últimos cinco joguinhos dele, né? Será?
0: Joguinhos. Será? Vamos passar pro topo da outra conferência, então? Lá do NFC? Um resultado esperado. E uma zebra. Os 49ers amassaram os Cardinals, sem fazer muita força também, 45 a 29. Mais uma atuação do Brock Purdy que reforça a sua candidatura ao MVP. Tudo sob controle lá nos 49ers já os Seahawks bater os Eagles. É, é, Monday Night Football. Jenny Hurts passando mal, meio gripado. Era dúvida até a hora do jogo. Mudança na coordenação defensiva. Sai o Sean Sai, Me promove o Matt Patricia a ser o chamador de jogadas. né Não mudaram o cargo, mas ele que ficou ali na, na sideline chamando as jogadas, o Matt Patricia. Tudo isso para no final, o Seahawks comandado por Drew Locke porque o Gene Smith está se recuperando de lesão, então preferiram ir de Drew Locke, comandando a vitória, um passe também maravilhoso para o Sniffin, esse é calor, o recebedor também, uma bolaça para virar a partida, e no final o Hurts foi interceptado, se Rocks bater os Eagles por 20 a 17, uma zebrinha gostosa. Um pouquinho mais abaixo na classificação, no wildcard, os Rams também cumpriram o esperado e bater o Comendes por 28 a 20 na baguncinha do Edcar da NFC. A NFC está liberada por
1: baixo, né, cara? É, é impressionante, porque é, for, fora o Florinares que está é, galopando para o Super Bowl, meu querido, essa defesa está jogando demais. O McEff é um monstro dentro de campo. O Brock Purdy com é um candidato a MVP. Cheio de arma, é realmente o 49ers é, esse ano. Se não começar a machucar todo mundo, e eles ainda vão, vão ter um, um buy, né exclusivo, porque na última rodada eles vão tirar todo mundo que pode machucar dos, dos jogadores de talento de campo. Eu acho que é, é, é favas contadas aí para favorito no Super Bowl. É, o Rams, é, se ganhando essa próxima sequência de jogos, aí tá dentro, né? O problema é que tem o 49ers nesse meio. Se o 49ers for jogar com o time reserva mesmo. Acho que é, é perfeitamente plausível que a gente veja o time do Chama que veio, quem diria, recuperado completamente de uma primeira metade de temporada muito ruim. né? O Ticas está até com a camisa do Rams é, para poder zicar mais um time que está arrancando. Aí o Ticas vai, vai meter a zica em cima dele. E esse Hawks e Eagles foi fantástico, né, cara? É, é, realmente você vê como é que faz falta, mas é aquilo, hein? As pessoas leem muitos jogos na, na NFL e se adaptam muito ao seu estilo de jogo. Se o, o Eagles começou a temporada jogando de um jeito, ele tem que terminar a temporada jogando de outro e apresentando novas armas. Se ficar esse negócio só do tuxa push, push e não sei o que lá, e, e que dá a bola no, no Brown e, e é nóis e, e não faz mais nada, é, vai ficar difícil. E assim... Como quando você tem um quarterback baleado, você tem que ter alternativas para que ele jogue baleado, ou então é melhor tirar ele e bota o outro que tá saudável para jogar. Né?
2: É, cara, o, o Foreigners né? sabia nem comentar, né? Eu já era esperado, deu uma lógica, nada demais. É, eu confesso que eu dormi no último quarto do Se Rocks Eagles. Eu sou uma safada mesmo. Eu tava vendo o jogo, eu falei, ah, acho que não vai mais dar nada, né? Terceiro quarto acabou, eu vou dormir. Foi né? só que o jogo, mais. todo. foi, é, então aí foi só isso, assim, o último quarto foi o que valeu a pena mesmo é, cara, o Matt Patricia eu não sei, cara eu acho que pra, pra mim ele não dá cara. eu posso estar sendo errado aqui, eu posso não entender de análise, mas ele é um cara pra mim que não dá, ele tem uma zica que eu não sei o que que é, e o Rams Commanders é, cara eu acho que sinceramente não sei se o Chama que veio e vai se animar tanto assim não, entendeu? eu acho ele um cara muito inteligente, mas ele tá com os bonecos que eu vou te contar um negócio, tá, tá muito difícil a situação dele, cara Agora só fazer um comentário aqui do palteiro, né? Falando aqui que o que o Giants e o 49ers provavelmente reserva. Rapaz, o 49ers que não bote o time inteiro para jogar para ver se eles não tomam
0: pau não. Os Rams pegam um confronto que pode ser decisivo. É até confronto direto, dependendo de como caírem as peças desses dominós do Wild Card e do NFC. Contra o Saints no Thursday Night. Então esse jogo vai ser bom. Tá, depois do último que a gente teve... Até que foi divertido, né? Aquele Raiders e Chargers, 63 a 21. Vai ter um jogo disputado, porque os dois times chegam com expectativa de se posicionar na frente desse confronto. A gente vai falar daqui a pouco que os Bucanias bateram os Packers. Com isso, os Rams ficaram bem posicionados nessa disputa aí, pela vaguinha do wildcard. card. Não é um absurdo pensar que eles batem o Saints quinta, os Giants, muito provavelmente, também na outra semana... E aí fica a cargo dos 49ers decidirem se vão querer complicar a vida de um rival de divisão no momento que eles já vão poder começar a poupar uma galera e recuperar fisicamente seus jogadores. Então, a gente sabe, jogo de divisão não é só o desgaste físico, é o risco de lesão. Você vai riscar lesionar uma estrela aí jogando 3 quartos, 2 quartos e meio, só para só tirar o rival de divisão da chance de playoff? Então a perspectiva dos Rams é essa, eu acho que é uma perspectiva interessante, e quando começou a temporada a gente nunca imaginou que a gente já está discutindo aqui a semana 15 com os Rams vivos e bem posicionados na disputa do, do wide card, né? foi interessante. Mas merece, o que veio. o Matthew Stefano jogou muita bola, merece. Só uma palinha sobre os Eagles, eu acho que a galera está desesperando muito porque os próprios Eagles desesperam engataram a sequência de três derrotas seguidas vieram de 10-1 pra 10-4 no retrospecto, e aí parece que o mundo tá acabando, né, eles estão agindo como se eles estivessem 3-10, você vê aí na fila 10, dela, tá? o pessoal só sabe brigar mano. é, troca o coordenador que troca o chamador de jogada defesa, promove o match patrícia muda esquema de jogada, cara que confusão, calma, respira e outra, agora o que favorece também são os próximos confrontos, né ah, a tabela dos Eagles agora é Giants, Cardinals e Giants, porra, pelo amor de Deus, né?
2: E, e a união de Eagles, ela tá cada vez mais forte.
0: É, vamos, então, vamos achar que os Giants cara, vão favorecer a união, é. É, é óbvio que vão favorecer da união. a união é. Eagles, Pô, se ó, perder, vamos dar,
1: isso. vamos dar boa noite para ele aqui, que ele veio especialmente
0: pra escutar o Eagles. Né? um beijo pra você Felipe Bertelli nosso Felipe Bertelli, ele tá batendo na tecla que o Jason Kelso merecia mais na, no ano da aposentadoria provava a aposentadoria dele, às vezes volta de novo né já prometeu uma vez mas é isso, eu acho que a galera dos Eagles desespera muito assim, eles são muito né, é, aloprados assim, ah, nossa, agora acabou, vamos perder tudo que falta vamos jogar o um wide card aí, perder o um wide card acabou a temporada, calma vai ter tempo ainda de botar a casa em ordem e de repente ir longe no playoff a gente comentou então os Bucanias foram lá no Lambeau Field, e o Baker Mayfield foi o segundo quarterback da história do estádio a ter um rating perfeito, aqueles 158.3, aquela nota que é difícil da gente entender. O Baker Mayfield foi lá, quatro passes para touchdown e teve o rating perfeito, fora ele apenas, Aaron Rodgers, o homeopata, teve um rating desse jogando no Lambeau Field, e os Bucanias bateram os Packers por 34 a 20, aí realmente complicou Pro lado dos Packers aí, a disputa por uma vaguinha de white card. Não adianta, não dá para colocar na conta do Love. A defesa dos Packers é um estorvo. É um estorvo do time. Parece que o Metro Laflor também tá segurando o coordenador aí, já tem tempo. A galera tá cornetando. Temporada perdida por conta de teimosia com o lado da defesa. Os Saints bateram, o Glorioso o Giants, que pena, acabou. A sequência de vitórias do nosso garotão Tommy DeVito os Saints bateram amassando, tá? amassaram o garotão, 24x6, com direito, a comemoração sempre de SEC, fazendo a, a mãozinha italiana, direita a bullying. E os Panthers ganharam dos Falcons por 9x7, desde que eu acompanho a NFL, ali, final dos anos 2000, eu vou te falar que eu acho que foi o jogo mais desgraçado, que eu lembro de ter imagem assim, de ver o estádio, estádio vazio, chuva comendo, e o futebol apresentado, você vê aí, ó, Panthers 9 a segunda vitória do ano dos Panthers, 7 Atlanta Falcons, então num jogo assim que vai ser lembrado como um dos piores jogos da história, muito provavelmente.
2: Numa temporada em que a gente teve é, jogos com 3 a 0
0: né? Não. Assim,
2: a galera tá disputando forte aí. Né? É, eu, já vi, eu acho que eu já vi estádios do FABR mais lotados do que esse jogo aí do Panthers e Falcons. Eu sempre fico com dúvida, pode ser uma, uma ingenuidade da minha parte, mas, cara, acho que deu assim O halftime, o jogo tá desse jeito Abre o portão e deixa o geral entrar Pelo menos enche, entendeu? Então pessoa lá nunca teve a chance de ver um jogo Abre o portão e deixa entrar, cara Já tá tudo perdido mesmo Bucaneiros e Packers, jogo maneiro, gostei Não acho que a galera do Packers tem que é, Ficar preocupada Porque ainda assim Achei que o Packers jogou, jogou bem Esse jogo, não achei uma, uma atuação Ruim e o Saints e Giants, e para todos os detratores do DnD Vito aí, eu só vou falar uma coisa. Ficar fazendo chacotas com um sujeito da máfia italiana pode não ser a melhor solução para a sua qualidade de vida. Vou só dar esse toque, tá? Dito isso, paciência, né? Uma hora ia acontecer, né? Não dá para ser perfeito o tempo todo, nem o meu querido DnD Vito.
1: Não, então, a gente fica é, pesaroso pela, pela história, é, mas é, ele já provou que ele, ele é material de NFL. Cara. Pelo menos ele já, nos jogos, primeiros jogos com pressão e tal, foi lá e mandou. Vamos ver como é que ele lida com a, com a primeira derrota. E aí, de novo, vai ser uma história interessante de contar. Né? É uma das melhores histórias da, da temporada, se não for a, a, a melhor. Né? É... E já
2: chegando em playoff, né, que é o, mais, o mais maneiro. É <risos>
1: A esperança é realmente a última que falece nesse lugar. Panthers e Falcons, não vou nem comentar, quando começou a campanha do Panthers para a vitória, eu falei assim, não cai, alguém cai morto aí, sei lá, para poder acontecer alguma coisa diferente desse, nesse esse jogo. Pelo amor de Deus, esse jogo foi ruim. E Bucks e Packers, é, incrivelmente, Baker Mayfield ainda tem chance nessa NFL aí, ó. É, você está acompanhando a temporada 23, 24, 22, 23, 23 de 4, eu até perdi é, porque onde Baker Mayfield comanda o ex-time de Tom Brady, é
0: isso aí e aí a, a comparação é que a essa altura da temporada passada com o Brady, todos os números do Baker Mayfield são melhores tá? jardas passadas, touchdowns lançados, ah e mais um detalhe sobre os bugs, desde que a mulher do Chris Godwin foi lá correntar esse jogo ele teve 10 recepções mais de 150 jardas, então ó, deu certo. Tá? Não vamos criticar antes da hora não, porque às vezes funciona. Chris Godwin comeu a bola e o Brady, o, o Brady não, ó, tô até confundindo de tão bem que tá o garoto. E o Mayfield com 4 passes pra touchdown para quatro recebedores diferentes, rebentou. Tá? E os Bucks agora tomaram a dianteira, por conta desse jogo desgraçado lá na Carolina, os Bucks agora tomaram a dianteira da NFC Sul. E provavelmente vão receber um joguinho de playoff lá contra o Wildcard Card NFC. O Bruno de Oliveira diz que se os Cowboys estivessem no Brasil, a torcida já teria invadido o CT. Porque o time que não ganha jogo grande. Muita gente já foi parar no Rio por menos, é verdade. É porque lá a galera passa muito pano. E em casa eles jogam, né? Esse que é o negócio, é, muito, é um time muito diferente. Como que em casa eles arrebentam, amassam todo mundo e não gostam de viajar chega fora de casa, vira um time qualquer. É intrigante. Obrigado, senhor, que o Dallas joga em Miami. Pois é, a gente vai ter o confronto dos times que não ganham dos times melhores e que ganham dos piores. Né? Vai ser o, o confronto, alerta de fraude. Quem será vai que vai ser vencedor? Cowboys e Dolphins. É um jogão da, da rodada aí. Vamos ver. E o nosso Pablo Bira, que citamos mais cedo como melhor campanha da temporada regular da XFL etc. Fantasy Tá na área também desejando um Feliz Natal para todos. Feliz Natal, Birão. Chega de Campo... Ah, uma imagem. A imagem do jogo, desse jogo desgraçado na Carolina. A panterinha, a mascote, pretinha lá no cantinho, sentadinha, com a capa de chuva amarela, que ela, igual de filme, e simplesmente sentada desolada. Ela não fazia um movimento, não olhava pra frente, ela tava ali, cabisbaixa, de capa de chuva, então você imagina, a fantasia de pantera com capa de chuva embaixo daquele dilúvio que foi o jogo. Nossa, cara, que jogo. Tinha ingresso sendo vendido de cima da hora a 4 dólares. Mesmo assim, o estádio ficou vaziaço.
1: Ela é pra animar
0: a torcida, não tinha torcida. E aí? aí ela sabe. falou, não precisa. <risos> Encerrado o roletão, bora pro Treta na TL. TRETA NA TL Vocês sabem que sempre que possível, aqui a gente gosta de dar o crédito. A gente gosta de matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Porque só o pau não adianta. Então, ó, esse reporte é do Tom, Tom Curran. que é o Tom Curran? Ele é da NBC Sports Boston. E ele disse que o Robert Kraft se decidiu sobre a demissão do Bill Belichick desde a derrota dos Petros para os Colts lá em Frankfurt na semana 10. Como era de se esperar durante as coletivas da semana, todo mundo queria saber, todo mundo perguntou para o Bill Belichick sobre o report, ao que ele sempre respondia que ele só está pensando no jogo contra os Chiefs, só quer saber do Kansas City Chiefs. O foco dele é o Kansas City Chiefs. Já do outro lado, o Robert Kraft fez, não declarou nada oficialmente, publicamente, mas ele fez chegar aos seus insiders ali de confiança, fez a notícia correr de que uma decisão definitiva ainda não estava tomada então, vocês acham que depois dessa temporada que a gente viu ainda existe algum cenário em que o Bill Belichick continue no Patriots e em qual podcast nacional vocês ouviram primeiro que essa relação estava com os dias contados antes de ser modinha, antes do time decair do jeito que decaiu onde você ouviu primeiro que esse divórcio ia acontecer, conta pra mim Magal
2: Ué, no, no único podcast que não ficou entrando em quem vai dar o furo primeiro na questão da, do jogo de São Paulo e que sempre preza pela qualidade da informação, né? Sobre o divórcio, sobre o, o probleminha aí do, do Robert Kraft com o Belly eu vou ser direto e reto, cara. Não acho que vai continuar, mas não acho que vai ser uma demissão. O Robert Kraft vai fazer uma saída justa aí pro Belly Tick, eles vão combinar alguma coisa... É, eu não acho que vai ter essa belly ticket, foi demitido porque não entregou qualidade de jogo, não, não, acho que não vai ser por aí vai ser uma parada entre cavaleiros ali, ele vai sair, e essa conversa do Robert Kraft, ele, ele é um bilionário né? ele não é otário, ele quer que o circo pegue fogo, que tenha engajamento, que as pessoas comentem, é isso que ele quer, quer, quer botar o, o fogueira, é isso
1: é, eu, eu só concordo com o Magal é, e acrescento que a decisão obviamente já está tomada, porque senão você veria alguns movimentos, por exemplo, de meio de temporada, de busca de jogadores, de é, algum reforço aí é, para posições que claramente o, 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 são deficitárias no, no, no Patriots. Por exemplo, eles estão precisando de um running back bom. Eu podia ter trocado para alguém, Tem, tá cheio aí, ó. o Sacão Barker, por exemplo, estava lá no New York pedindo uma troca, né, Tem, tinham vários movimentos que podia fazer. Quando você abandona desse jeito a, a temporada, mesmo é, cedo, a, vamos lembrar que o trade deadline, ele é, é cedo na temporada para quem quer buscar playoff ainda. Ele podia ter movimentado, então, não vai, vem com essa pra nós não, Kraft, que nós somos um veiaco de NFL.
0: Lá atrás, quando começou a desandar, se ele conseguisse né, reverter, botar a galera para jogar, fazer uma run, ishi, não que ele chegasse no playoff, mas chegasse no final ali, na disputa ainda, vivão na última rodada, podia até ser que reconsiderassem. Mas do jeito que foi a temporada, não tem como. Eu confesso que eu ficaria extremamente surpreso se a notícia da off-season fosse que volta para treinar os no ano que vem. Eu acho muito, muito improvável. Outra coisa, né, Ticas? É, se
1: o, o problema não tava nele, né? Então tinha que procurar onde é que é o coordenador defensivo, é o coordenador ofensivo e eles iam fazer esse movimento de comissão técnica também, né? iam procurar qualidade também nesse nessa seara. Como não houve nada. Entregue, nesse, é, né?
0: foi entregue né? a temporada foi entregue, é verdade. Agora, como eu sou muito amigo do pauteiro, eu já fico aqui ó, esfregando a mãozinha pensando na alegria dele com as especulações de para onde irá o é, que vai se aposentar vai assumir o Washington Comanhas, vai pros Chargers treinar o Justin Herbert, então o NFL etc não para nas férias hein? nas férias da NFL, a gente tirou as férias rápidas hein? Oh, La, Las, é, Vegas é
1: Raiders, hein? Las Vegas Raiders que, Sim,
0: cujo dono passou. agora é Tom não, Brady mas... também é... depois do Josh McDaniels eu acho que ele não vai querer parar lá em Las Vegas não, tá? time de treteiro ó, oh, nosso Matheus Moraes chega aqui falando que os Cowboys, tal qual eles estão de home office, só trabalha de casa é verdade Matheus Moraes, inclusive, que é do Tailgate Zone. um abraço para a galera, outro podcast maravilhoso aí de esportes americanos, coberturas em loco, os caras lá são diferentes, é outro nível, tá? Outro papo. Mas eles brigam para dar o furo ou não? Não, né? Não, não, não tem esse papinho não. Muito ah, é bem, Show né? de é. bola, Matheus, é isso aí, cara. Até mais sério que aqui.
1: Bom, vamos arrumar então, uma, uma cobertura do nosso Tailgate lá em São Paulo, então, Matheus, se liga aí,
0: o Tailgate da NFL, etc., vai estar presente é o Gate zone com o NFL, etc. A gente pode fazer esse crossover lá. E ele ainda, como bom torcedor corneteiro, né, fala que os Packers têm que se preocupar porque o Joe Barry ainda está lá. Então, é, acho que o segundo coordenador mais odiado da temporada depois do Matt Canada foi o, o Joe Barry, muito provavelmente. Outra treta, a gente já falou outras vezes aqui do Footballing, o podcast que é comandado pelo ex-quarterback Big Ben Bagger. E aí dessa vez, ele veio e decidiu dar uma lacrada. Ele disse no programa que a cultura vencedora dos Steelers da sua época simplesmente acabou. Que aquela cultura famosa dos Steelers, time vencedor, time organizado, que isso não existe mais. Que ainda existem alguns valores pontuais, uns bons valores pontuais ali. Né? Uns bons líderes na defesa, mas que no ataque no, e no geral o time está uma bagunça sem liderança. Isso é dor de cotovelo do recém-aposentado ou é uma afirmação correta de quem conhece muito bem ali as entranhas do time dos Steelers?
1: É um pouco dos dois, né? É, na verdade, é mais dor de cotovelo, eu, eu acredito, por ver a, a franquia meio que derreter é, é, a, na sua frente. Mas, realmente, o Steelers, ele tem é, um, essa cultura forte, a gente conhece o tanto que essa cultura pode levar, mas ela só leva o, o, o time até um certo ponto. Falta um pouco de talento. Na verdade, falta bastante talento do que o comparado na, na época do, 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 do Big Ben, é, lá de quarterback, por exemplo. Né? O Kenny Pickett e também é, o Mason Rudolph não são é, esses caras. nem Muito menos o Mitch Dubisky. <risos> Coitado. É, como, como diz o outro, é um dead man walk. Né? Um cara que já está aposentado, entrando em campo por aí. É, também não tem um cara talentoso, embora completamente pirado e, e lelé da cabeça, Antônio Brown, para poder receber as bolas lá. Deontay Johnson, outro dia que fez um touchdown aí pela primeira vez na vida, porque parece que ele é alérgico à, à endzone. Então, é, realmente fica difícil, sem talento, você é, ganhar jogos e continuar reafirmando a sua cultura. O, é, o Mike Tomlin, é, nosso dublê de Omar Epps, ele só pode levar a cultura do time até um certo ponto.
2: Ô Ticas, o, o, o Big Ben, ele tá querendo ser meio Tom Brady, né? Tá, tá querendo, depois de aposentado, falar besteira, você não acha não? Podia ficar quietinho, né?
0: Eu acho diferente, eu, mas depois eu aqui, conto ó. por quê.
2: Podia ficar quietinho, né? Eu, eu, eu acho que isso é, só pra te responder, isso é invejinha, Tá?
0: É, algum operador de TI, torcedor dos estilos até derrubou. Fã do Big Ben.
1: O, é, o Big Ben mutou o Magal por aí, deu uma, deu uma queda nele. É, só lembrar também que o Big Ben não é das melhores pessoas que já atuou nessa NFL, não. Já quebrou pelo menos umas três boates por aí.
0: É, não, mas sem entrar no mérito pessoal. Eu acho o caso diferente. Porque o Big Ben a corneta dele é bem específica. Ele tem as, as palas de aposentado no meu tempo que era bom? Tem. Mas nesse caso, ele tá alinhado com acho que uma boa parte da torcida que já tá vislumbrando que o, o Mike Tomlin não é o cara para reverter esse quadro. E assim, eu acho que tá tudo bem também. Não diz respeito a, a um, uma decadência como técnico principal do Tomlin. Só que depois de 15 anos de relacionamento, às vezes, às vezes é melhor se separar. E ele pode ir para outro time e continuar tendo sucesso. Os estilos podem ter um outro técnico aí que vai mexer com essa cultura, vai mudar a cultura e dar certo também. Os dois podem continuar dando certo separadamente. Parece que esse desgaste está começando a pesar um pouco na relação do Tomlin dentro dos estilos. Por isso que eu acho que a corneta do Big Ben é um pouquinho diferente da do, do Tom Bray. É,
2: eu só acho que ele tinha que segurar um pouco a onda. Porque já não vinha vencendo quando ele ainda estava lá. E ele insistiu muito tempo. E quando ele estava lá, ele dava várias outras justificativas, entendeu? Então, assim, se é pra falar a verdade, fala a verdade enquanto você ainda tá lá e fala: Ó, oh, eu estou aqui e a cultura não está legal, nós precisamos mudar, etc, etc, etc. Mas não, ele ainda ficou embarreirando e, e eu acho que até tentando estender a carreira dele mais do que deveria, né? Mas, paciência, né? Velho é assim, velho gosta de reclamar. Eu já é. visto a gente aqui, né?
1: É uma temporada que vai ser marcada mais por polêmicas de toalhinha do que por tudo nos filhos.
0: Pois é. E assim, vocês ficam me fazendo passar pano pra Big Ben. Vocês são uns ridículos. Olha que irritante. Mas, mais um pano pra ele. Na época dele, mesmo sem pano pegar não, as playoffs... Pano não, toalhinha,
1: amarela. Toalhinha, amarela. Toalhinha, amarela,
0: toalhinha amarela. Toalhinha amarela, é verdade. Terrible tower. Chegava ali na disputa até o finalzinho com chance de playoff e você não via jogador dando chile na sideline George Pickens agora, né, um moleque que parece que é bom de bola pra caramba, tá sempre aprontando alguma coisa e virando notícia por conta de fofoquinha, pelos motivos errados, o vestiário parecia que ficava mais na mão, e eu acho que o próprio Big Ben ajudava o Mike Tomlin nisso. Então eu não acho que seja acaso que o trem desandou depois que ele saiu. No campo mesmo, o resultado não era tão diferente, tanto que os Steelers eu acho que ainda estão 7-7, não é o, o 6-8. Acho que eles estão 7-7, estão vivos ainda na disputa pelo White Card, não olhei quais que são os próximos jogos aí, mas se Bobear vão pegar um joguinho de playoff ainda. Não tá muito diferente. O que tá diferente é o clima, é o ambiente, não é o resultado em si. Aí nisso eu sou obrigado a dar razão para o meu ex-rival Big Ben Roethlisberger.
1: Só para não deixar no ar, só para não deixar no ar aqui, ó, 7-7
0: ainda Steelers. É. Então, é, é uma grande reclamação da torcida de Steelers é essa. O último Super Bowl que eles ganharam foi lá o de 2008 contra o Arizona Cardinals, aquela final de Santono Holmes. Olha quanto tempo tem isso de lá para cá. O Tomlin bateu recorde de temporadas com pelo menos 50% de aproveitamento. Na época que eram 16 jogos, ele na pior das hipóteses ficava 8-8. Na maioria, ele tinha campeão positivo e chegava nos playoffs. A torcida dos estilos fala que não quer mais isso, nem que tenha que reconstruir dois anos para no terceiro poder voltar a disputar a final de conferência e disputar a Super Bowl. Porque realmente ficou aí na base da mediocridade. Com o, o, né, a, literalmente a mediocridade. É um time médio. Tá sempre ali flertando com 50% de aproveitamento. E realmente, time que fica com 50% não vai mais longe do que uma ou duas rodadas de playoff. Essa é a... A estatística mostra isso, né? Agora, já que a gente citou o Tom Brady e falando também relas, coisa relacionada ao Pittsburgh Steelers, o se lembrou lá no nosso roletão que o da tem Casey foi suspenso pelo resto da temporada, depois de dar aquele tackle liderado com capacete no Michael Pittman Jr. em defesa. A jogada é tensa, você vê o cara vindo em velocidade e indo igual um míssil mesmo, sem olhar para os lados, ele vai com capacete com tudo e pega no meio do, do Michael Pittman Jr. O Tom Brady, que virou oficialmente o um aposentado comentarista de portal de notícia, comentarista de G1, ele foi em algum podcast, agora nem sei mais onde que ele estava, e disse que a NFL precisa parar de punir os jogadores de defesa, que eles estão acabando com o jogo, que as multas são é, muito discrepantes, que a NFL está tá protegendo muito o ataque, que no tempo dele não era assim, lembrando, ele jogou até o ano passado. Né? Que a NFL vai estragar o esporte desse jeito, e que o quarterback tem responsabilidade em defender o seu recebedor para não tomar esse tipo de pancada. Mas que não dá só pra culpar o, o defensor, não. Que tem que culpar o quarterback também. Assistindo o lance e observando a evolução da regra em relação à proteção dos jogador, principalmente jogador indefeso, eu acho que o Bre, ele tá ficando mesmo o velho comentarista de notícia, tá ficando esclerosado. Vocês passam algum pano pra essa declaração dele? Vocês conseguem concordar em algum nível com o que ele falou ou não? Cara, eu.
2: Eu consigo concordar até um certo ponto. Né? Eu acho que o Brady tinha que segurar um pouco as críticas dele, porque a gente precisa lembrar que se criou uma regra na NFL graças a um lance que aconteceu com ele. E a partir daí passou a se defender melhor os quarterbacks por causa do um lance que aconteceu com ele. E você não viu naquela época ele vir falando assim, não, para que criar essa regra? Que absurdo, que não estou deixando o ataque, a defesa jogar... Não, ele ficou quietinho na dele, né, é, e só concordou. Agora que ele tá fora, no dos outros é refresco, né? Ele quer mais é ver o circo pegar fogo. Sobre o... o, o então, assim, é, é, Mas eu acho... Eu, eu entendo, tá? Vou botar de novo aqui, ó, como psicólogo. Eu entendo. O Brady tá naquela empolgação, né? Ele acabou de aposentar pela primeira vez na vida. E, assim, quando a gente fala primeira vez na vida, é desde os 6, 7 anos de idade, né? pela primeira vez na vida ele não tem pressão para jogar futebol americano né então assim ele mesmo ainda está aprendendo ah minha tela roxa aí estava demorando ele demorou uma vida inteira para se livrar dessa pressão então ele não, realmente assim ele não está sabendo o que fazer com aquilo né é, é igual a pessoa que se aposenta muito cedo e fica meio perdido assim não sabe o que, que vai fazer porque se aposentou e trabalhou a vida inteira e é... Sabe? Fica meio perdido. Eu acho que o Brady tá meio perdido, mas eu acho que ele vai acabar se encontrando. É, eu acho que saiu muito barato pro, pro, pro Casey aqui, ou Casey, sei lá como é que chama ele. É, saiu barato porque a porrada foi muito criminosa. Só mas um detalhe,
0: Magal. A punição da suspensão pelo resto da temporada não foi especificamente por conta desse tackle, dessa Sim, jogada. Ele é reincidente. Total, né? Ele já tomou, só essa temporada, ele tomou 59 mil dólares de multa por conta de jogada é de sujo. unnecessary roughness, de é, é um contato ilegal. Então assim, reincidiu, reincidiu, reincidiu. Num jogo sábado isolado que você vê uma chamada dessa que assim que o pitman caiu todos os jogadores dos dois times tiraram a e ajoelharam na hora. Foi até um alívio de, por ver a pancada, foi um alívio ele já levantar e sair andando. Você vê uma pancada assim em rede nacional, aí resultou na suspensão pelo resto da temporada.
2: É, ele, ele é da turminha ali do Miles Garrett, do Von Teis Perfect, entendeu? É, o cara é sujo, ele é um jogador sujo. Karen ele Jackson. bate, ele não tá nem aí. Jackson, exatamente. É um jogador sujo, ele é um jogador sujo. Eu acho que a NFL sim precisa proteger melhor os seus jogadores. Não foi o lance especificamente dele ali mas a gente teve várias confusões essa, essa rodada por causa de slide, né? Do QB vim dar um slide e aí o defensor acertar o QB. Inclusive no jogo dos Cowboys, eu achei ridículo o OL dos Cowboys não ter sido expulso, porque foi depois da jogada, no meio da confusão, o cara tava de frente pro árbitro e bateu num outro jogador no final da jogada. E ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Foi como se nada tivesse acontecido. Mas eu acho sim, a NFL precisa repensar o que fazer com esse tipo de caso. O jogador que é sujo reincidentemente e que faz várias jogadas perigosas de forma contumaz e repensar essa questão do slide. Porque é muito difícil você proteger o quarterback sem atrapalhar o defensor. Porque o que o defensor vai fazer quando vê o quarterback correndo? Não, é melhor ir um pouco mais devagar porque se ele for dar um slide eu não posso bater baixo. Sendo que todo mundo que tá correndo com a bola, o defensor vai para bater baixo? Que o cara tá mais rápido do que ele, você precisa bater baixo para parar a jogada. Então, e, e é um, um o time split ali que a gente não tá usando muito o inglês necessário, né? O, o tempo que você tem ali para parar e pensar e mudar a direção do seu corpo, cara, é muito pequeno assim. É muito difícil o jogador vir correndo na gala para derrubar um corredor e o corredor simplesmente é o quarterback e começa a deslizar e, opa, deixa eu tirar o meu corpo da frente aqui. Né? Esse caso mesmo lá do jogo dos Cowboys Eu até acho que o defensor tentou tirar o corpo Porque ele deu uma relada Só no No Dak Prescott, mas já foi o suficiente Para a confusão se armar né falar vai fazer isso? Eu duvido Mas eu acho que, que deveria
1: É, eu, eu Como a Gal, acho que tem que ser Protegido os jogadores, acho que realmente Os jogadores de defesa são bastante punidos Mas não tem nada a ver com esse caso esse caso foi completamente é, é, visível que o, o, o cara liderou com capacete e acabou. Ele não estava nem aí para que fosse acontecer com o Michael Pittman Jr. depois que ele acertasse a, a, o jogador. É, e nem com ele mesmo, né? porque às vezes você faz um teclado desse e você que, que toma a pancada. né? O pescoço torce e aí é você que vai embora. Mas parece que ele não, não tem muita é, medida das consequências. Mas, voltando aqui, só, é, só para um trecho do Brady, para ver como é que ele está esclerosado mesmo, ele falou que ele protegia é, os, os recebedores dele. É, ele colocar qualquer bola para o Julian Edelman no meio de, dos gigantes que, da, da NFL, para aquele anão, é botar a vida do cara em risco, já. Começa por aí. Se ele protegesse a vida dele, ele falasse assim, não, Julian, não joga não. Não joga não que eu não vou lançar a bola para você. E é main tira o quarterback, vê o wide receiver aberto, ele lança a bola. Ele não, não ele pode pensar em lançar onde ele vai pegar, onde ele seja mais fácil para ele fazer a recepção. Mas agora, ah, não vou jogar baixo aqui porque vai vir um outro jogador de defesa. Cara, o wide receiver, ele é um jogador de futebol americano, tanto quanto o, o, o próprio QB. Então ele já tem que pensar e se proteger antecipadamente. É mentira
0: que, que o quarterback consegue pensar isso. É mentira. E o Wallace, eu acho até que quando o quarterback tá começando a treinar lá no... antes do high school, lá no... no ensino fundamental, quando começa a poder jogar de pé, começa a ganhar um pouquinho mais de caixa, conseguir lançar a bola mais longe, eu acho que até existe como fundamento da posição, você tentar proteger ao máximo o recebedor. Algumas automatizações de, de movimento. Eu até acho que em alguma jogada específica, ele teve tempo suficiente para o Brady jogando, para processar onde que seria melhor ele mandar a bola e que isso se tornou um processo automático. O Brady, eu acredito que consiga fazer isso, em algum... não são todos, tá? mas em alguns momentos específicos. O Aaron Rodgers, que é muito preciso, o Mahomes, o Josh Allen, já não sei, o Lamar Jackson já não sei, o Garvey Mitchell meu amigo, que é o quarterback do Michael Pittman Jr. Aí você imagina, o Mitchell Trubisky, que estava do outro lado, Inclusive vai pro banco, tá? Vem mesmo o Rudolf aí. Olha a desgraça que foi essa temporada pra quarterback. O Browns tá indo pro quarto. É agora que veio o bom. Porque teve, deixou o Watson, pediu o Walker, Dorian Thompson, Robinson. E agora veio o, o Joe o que presta. E aí vale pra tudo. O Vikings tá com o Nick Mullins. Depois de começar com o Kirk Cousins e ir pra Josh Dobbs. Você acha que esses caras vão... Se ele conseguir acertar a grade do capacete do recebedor, você já tem que dar graças a Deus. Você acha que ele vai conseguir proteger? Então, assim, e eu acho que o Breire caminhou muito rápido pro no meu tempo, que era bom, cara. Jogou até ano passado e tá com esse papo aí. Não é a primeira vez, provavelmente não vai ser a última, porque ele entrou nessa noia de que essa nostalgia forçada aí. Cara, a gente é velho e rabugento. Mesmo assim, a gente tem raiva dessa nostalgia artificial forçada aí, de falar, viu? Chega de treta, né? Terminamos puto com o Tom Breire. Então vamos para outro que a gente pode também despejar um pouquinho da... da nossa raiva. Ou passar um pano. Chegou a hora do TD ou Fumble. Entendeu? ou Fumble está de volta. E como a gente sempre conta o milagre e conta o santo também, lá vai, ó. De acordo com o jornalista Michael Silver, do San Francisco Chronicle, na véspera do confronto da semana 14 contra os rivais de divisão Seahawks, o técnico Kyle Shanahan exibiu um compilado do wide receiver de que perdendo a cabeça em campo e prometeu um presente de Natal para o seu jogador que eventualmente conseguisse provocar uma expulsão do adversário. A estratégia deu certo e a essa altura provavelmente o linebacker Fred Warner deve estar só esperando para saber qual será o seu presentinho do Papai Noel, Kyle Shanahan. Head Coach oferecer recompensa por catimba e antijogo. É TD ou fumble? Olha, para mim é TD por conta do jogador específico.
1: Quando você é o DK Metcalf, você não pode perder a cabeça porque as pessoas vão entrar em campo pra te provocar porque sabem que você perde a cabeça. Ou seja, é um jogo de gato e rato isso aí. Mas, você tem que usar as armas que você pode. Né? a gente é, vai utilizando, não sendo para poder machucar o adversário como fazia seu chameito eu acho que mind games psicológico está valendo TD.
2: vou botar o Ticas na, na situação complicada aqui eu vou dar fumble porque eu acho que tem que ter fair play o tempo que você está fazendo compiladinho do cara perdendo a cabeça, faz compilado de rota de jogada dele, e ensina os caras a parar ele na jogada, ensina os caras a acompanhar a rota Pensa num outro esquema tático, entendeu? Você gosta de... Muito coisa de argentino e libertadores isso aí.
0: Eu não queria ter que concordar com o homem que tá azul e rosa aqui na live, porque me dificulta né, um pouquinho atestar a sua credibilidade, ser todo rosado aí na sua janela. Sai do, sai do, da live e volta pra ver se eu consigo ver seu seu rostinho melhor. Acho que a audiência vai ficar mais feliz. Sai e volta, tenta, tenta aí. Depois eu te puxo de novo. Tá? Enquanto isso, eu concordo com você. É fumble. É fumble, não só pelo antijogo em si, porque eu acho que a provocação, trash talk, até certo ponto, você saber que o cara é esquentado e você entrar na mente até ele perder a cabeça, eu acho que até certo ponto é válido. Agora, vocês viram o lance que o DK Metcalf foi expulso? O que o Fred Warner fez? Os dois caem na jogada, aí eu acho que a, a bola é recuperada pela defesa. O que Kim Metcalf, antes de conseguir levantar do chão para correr na direção da bola, o Fred Warren vem e passa atropelando por cima dele, chutando o capacete dele por trás. Então, foi além do trash talk, não foi só o papinho. Por isso eu vou dar fumble, porque quando você incentiva, você dá um prêmio para o cara provocar e o cara age até fisicamente, eu acho que passa além aí do, só do trash talk, da provocação verbal ou esse antijogo aí é perigoso, e na jogada é muito claro que o Fred Warner atropela, passa por cima do DK Metcalf, do DK Metcalf. não é flor que se cheire, mas ele fica maluco porque ele toma uma, uma pernada na nuca do capacete. Eu vou dar um, um
1: segundo TD então, porque o Fred Warner é um homem lindo, o melhor jogador de defesa dessa, dessa liga nessa temporada, disparado, e ele atropelaria qualquer um que estivesse ali na frente dele, o DK Metcalf é grande pra cacete, então... Mais um, um beijo pra esse homem lindo, o Fred Warner, que tá dando gosto. Não é, né?
0: não é choque de jogo, não. Dá pra ver que é deliberado.
2: Isso no ano que a gente teve o um jogador apalpando o outro em campo, né? Então, o, a, o sarrafo já tava alto.
1: <risos> e qualquer defensor atropelando o jogador de ataque, nós estamos juntos.
0: É, é nós. Agora, o Fred Warner é um pão mesmo. É um homem bonito pra caramba, tá? Isso tem, tem que ser... O D.K. Metcalf também, É um mão. Fala a verdade. Sim, dois ao mão da porra. Um foi é atropelado, pelado, outro não. Por aí. Os Cowboys acharam uma boa ideia imprimir e colar fotos dos jogadores, dos Bills, nos dames, naqueles bonecos, nos equipamentos de teco ali do seu centro de treinamento. Aí chegaram e perderam, tomaram a coça lá em Buffalo pro 31 a 10 Independente do resultado, né, da derrota constrangedora, Bater na cara impressa do adversário ali nos treinos da semana, na era das redes sociais, sabendo que isso ia virar notícia. É TD ou Fumble?
2: <risos> Ô gente, como é que vocês continuam apoiando um time desse? Pelo amor de Deus, cara, é uma vergonha atrás da outra. É um td parabéns Dallas Cowboys, ótima iniciativa aí, muito motivacional, só faltou jogar bola. <risos>
1: Cara, é obviamente um fumble maravilhoso, né? Porque é claro que você vai provocar, vai dar material. Não precisa nem colar a, 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 a declaração do cara da ESPN lá no vestiário não para poder motivar o Bills. O Cowboys adversário já fez isso para eles. Ó, vou te, vou te falar uma coisa. Quando eu jogo, ô Ticas, é, a gente tem... E o, o Magal fazia isso muito bem para a gente durante as temporadas anteriores, principalmente na D2. É, as características de conta quem iam ser os nossos matchups, os nossos duelos né, é, cara eu ficava prestando atenção no jogador e, e tal e só sabia o número dele os jogadores do NFL sabem o nome, a casa, de onde é que tá cada um e tal, e não é possível que precise de imprimir a cara deles no, no, nos dames né,
0: fumble fumble, se ganhasse a gente até podia passar um paninho mas você fazer isso durante a semana e levar uma coça bem dada dessa, num jogo também de grande apelo aí, todo mundo de olho no jogo no segundo horário da janela de domingo ali, pô, fumble, e aí é complicado, né? O senhor dos games fala aqui, os Cowboys são uma piada. A, o Mike McCarthy não é a primeira vez que ele elabora táticas aí é, questionáveis pra motivar os seus jogadores, né? Tá perdendo um pouquinho a mão. Fumble mais uma vez pro Dallas Cowboys. Durante o aquecimento de Lions e Broncos, antes do confronto lá de sábado à noite, o DJ do Ford Field, casa dos, dos Lions, estourou uma playlist inteira do rapper Future, ex-noivo da cantora Ciara, pra você que não sabe, é a atual esposa do Russell Wilson. Assim que os jogadores saíram do campo, aí a programação musical ali dos altos-falantes voltou ao normal, ou seja, ele colocou o ex da atual esposa do Russell Wilson pra tocar só enquanto o Russell Wilson tava aquecendo. Tentado estabilizar o adversário com um subterfúgio de cunho pessoal, é TD ou Fumble? É TD exato,
1: porque isso lembra das torcidas brasileiras que sempre homenageiam, homenagearam, né, o Júlio César com cantando a musiquinha de que o Ronaldinho já tinha na esposa dele. É TD.
2: Eu não sei se sou do TD ou Fumble, ticas, porque o. Então, a masculinidade muito frágil, né? Você apostar num negócio desse, né? Que o cara vai se incomodar com o ex da fulana, assim. Ah, Funcionou. Desse... Ah, um, não. Isso é passado, gente. É, vamos, é, vamos. Porra, vamos subir de nível aí, né, cara? Se, se a essa altura do campeonato, pleno 2023, ser preocupado com o um ex. Não, porque o ex da minha mulher. O amigo, o ex é o ex, é passado. Pra mim, foi fumble isso aí.
0: Vamos subir de nível. Tô com o Magal. De novo, hein? Recordinho de concordância hoje. Fumble. Fumble. Mexer com a mulher do cara, cara. Pra quê, sabe? Entrar na mente do cara assim. O trash talk ali, durante o jogo, o defensor dar uma zoada, tentar instigar uma reação, beleza. O DJ do estádio querer se meter nessa, fazer uma graça ali no aquecimento, sei lá. Acho de mau gosto. Mau gosto. Vamos, vamos ser os vamos melhores. Natal aí, ó uma época né, de paz e alegria fumble para o DJ do Ford Field para a gente fechar a semana do nosso herói Tommy DeVito tá deveras complicada depois de levar aquela coça bem dada que a gente contou lá no roletão com direito aos defensores do Saints comemorando todos os sex que eles fizeram para cima do DeVito com a mãozinha italiana que virou a marca dele nas comemorações de touchdown além disso o garotão do Magal também deixou de ganhar 10 mil doletas para participar de uma noite de autógrafos na pizzaria Conilhos Old Fashioned. Em italiana a pronúncia está correta, Magal? Conilhos? Conilhos Old Fashioned. Localizada lá em Morristown, Nova Jersey. Tudo porque o seu agente metido mafioso, Sean Stellaro, achou que o valor tava pouco, tava muito pouco depois do hype da última semana e aí ele decidiu dobrar a pedida. Ele simplesmente passou de 10 para 20 mil dólares a pedida para uma noite de autógrafos do Tony DeVito. E aí o dono lá da Conilhos Old Fashioned, o Nino Conilho, falou que a empresa é uma empresa familiar, é um negócio pequeno e que 20 mil ficaram muito puxados para ele bancar essa noite de autógrafos com o Tony DeVito. Então, tentar ordenar em excesso a vaca da fama repentina e acabar ficando sem leite nenhum, ETD ou Fumble?
2: Ô, oh, Ticas, eu vou ter que dar TD e vou citar aqui uma frase em italiano, tá? Sono troppo caro per te. Sou muito caro pra você, meu filho. Mas assim, vou, vamos falar a verdade, a verdade aqui, Ticas. Isso, essa, esse não ir a esse lugar não foi uma questão de dinheiro, tá? Isso foi uma questão interna da máfia italiana com tretas com a família conílio e falou não Devito você não pode estar tá no estabelecimento dessa família eles são uma família rival então você não pode foi por causa disso não foi por causa de dinheiro tá só para deixar claro aí e tome Devito daí Devito é sempre TD né não tem nem o que discutir
1: eu vou dar eu vou dar fumble só por um motivo Oticas é porque eu tô preocupado com a saúde da família Conilho agora, porque eles, eles exigiram da máfia, quer dizer, de um, de um agente da Não, do agente do deviro a, a, é um pouco demais. Então, quando você pressiona esse pessoal, você sabe que a, a, vem agora o, a contrapartida, né? A, a, o saco, quer dizer, é, é, algum recado eles vão, vão receber.
0: É fumble, sabe por quê? Motivo muito simples. Se existe um código de conduta que funciona entre os mafiosos, é o fio do bigode. É a palavra de homem. É o acordo verbal. O Sean Estelaro concordou em levar o Tommy DeVito lá para uma noite de autógrafos de uma hora e meia e embolsar 10 mil dólares. E aí, como ele ficou famoso semana passada, ele simplesmente falou que não ia mais por 10, que ele queria 20. Não se faz isso depois que você já deu sua palavra. Nem se for italiano, nem se for americano, nem se for brasileiro. A palavra, ela tem que ter valor. Então é fumble pro Sean Stellaro, que tá é, complicando aí a vida do nosso garotão Tommy DeVito e também deturpando a imagem da tradicional família italiana-americana, ítalo-americana, da qual ele é representante. Falando em família... Feliz Natal a todos, divirtam-se, vocês vão dar aquelas piadinhas aí, broncos e petros na hora da ceia ou vão deixar essa passar? Qual que é o plano aí pra comemoração natalina de vocês?
2: Na verdade, esse ano a comemoração natalina vai ser aqui em casa, Ticas, pela primeira vez na história desse país, então estamos aguardando aí como é que vai ser esse evento, só teve confusão, treta, briga, dedo na cara, alguma coisa nesse sentido, é, só queria antes fazer um... um pequeno pedido aqui pros, pros meus amigos lá de Nova York perdona ele nos trocar só pra te liberar aí, ticas é, vai ser aqui em casa, ticas a festa então, vai ser muito animado e no dia seguinte, óbvio, né vamos comer o que? Restos da ceia? Não churrascão, né aquele churrascão maroto a, o resto da ceia vai ser o, ao longo do, da semana né? então provavelmente lá até o dia 30 eu ainda vou estar tá comendo o resto de chester
1: ah, eu vou. Estarei, estaremos celebrando duas coisas, né? Que a gente celebra todo ano. A, a, o Natal e família, né? Estarei com o Magal. É, se o Tica quiser chegar, eu já, já o convido para a casa do Magal. É, <risos> e é, a introdução do Magal ao, ao futebol americano. Porque foi numa época assim que o Magal ficou conhecido comigo, jogado no sofá da minha avó, assistindo o jogo durante o dia de Natal quase inteiro. É, ele aprendeu aí um, um domingo qualquer 12 desses, anos, na, exatamente natais, 12 anos desses natais de, de domingo aí, e eu vou ficar de olho, obviamente no jogo de 6 e 25 Dolphins e Cowboys esse, esse aí se não empatar é nóis.
2: Uá, a TVzinha vai estar tá ligada aqui passando o é. jogo, gente. isso aí, aí é, é pacificado
0: é. celularzinho, né, na época do streaming facilita bastante deixar aquele joguinho só de de bisu ali no cantinho não vai ter jeito, a gente vai na amigo oculto a gente dá um, um beijo na tia mas quando tenta te dar a gente corre pra saber o que, que o Belizep aprontou contra o Denver Broncos hein, que jogão e podia ser um joguinho melhor né, é, tá bom vamos reclamar não que tá acabando gente, só mais três semanas um Feliz Natal a todos, comportem-se divirtam-se e não deixem de assistir o máximo de NFL possível porque tá acabando, semana que vem a gente volta. Um abraço e valeu!